0: Der Vortrag heute ist und, und will auch sein, nicht nur eine kritische Stellungnahme zum TTIP selber, zu diesem Stück ähm, Wirtschaftsdiplomatie, das ist es ja jetzt erstmal, in dem Status befindet sich, beziehungsweise wenn es dann mal irgendwann fertig sein sollte, ist es ein ganzes, sehr gewaltiges, sehr großes Stück neuer, gar nicht nur transatlantischer, sondern globaler Wirtschaftsordnung soll nicht nur eine kritische Stellungnahme dazu sein, sondern auch zu der öffentlichen Debatte, die es öffentlichen Kontroverse, die es über TTIP gibt, die ist jetzt auch nicht sonst wie gewaltig und überzubewerten, aber ähm, gemessen an den ansonsten ja gerade in Deutschland sehr befriedeten, sehr konsolidierten, wenn man so will, Verhältnissen des, des, der politischen Öffentlichkeit, ist diese TTIP-Debatte fast schon so etwas Ähnliches wie ein Aufreger. Allerdings in keiner sehr guten Art und Weise. Und zwar ist das durchaus gemeint, keine der Positionen hält einem, einer, einer kritischen Begutachtung stand. Damit will ich ganz kurz einsteigen. Die beiden Polen, das ist euch ja wahrscheinlich bekannt, die beiden Pole dieser Kontroverse, die beiden äußeren Positionen, das sind auf der einen Seite ähm, die ausgesprochenen und sich auch selber so dazu bekennenden TTIP-Gegner, selber gar nicht eine einheitliche Mannschaft, sondern ähm, eine, ein Spektrum von Globalisierungskritikern, Umweltaktivisten, Linkspartei ist damit dabei und so weiter, die lehnen das sehr strikt ab, es gibt auch diverse Bürgerinitiativen, die von den europäischen Regierungen fordern, dass sie, das, dass sie das sofort beenden sollen. Die Verhandlungen über TTIP bzw. das mit Kanada im Prinzip fertig verhandelte Abkommen, das soll nicht ratifiziert werden. Auf der, auf, den, auf der ganz anderen Seite des Spektrums stehen die genauso entschiedenen Befürworter, das sind natürlich die Regierungen selber und ansonsten der große ähm, Mainstream der demokratischen Öffentlichkeit. Um mit denen mal anzufangen, mit welchen Argumenten werben die für TTIP. Das ist selber lächerlich bis verräterisch. Eine große Schiene der Argumentation pro TTIP geht nämlich pur darauf, was TTIP alles nicht verändern wird. TTIP wird nicht die Arbeitsschutzstandards in Deutschland, die ja so super gemütlich sind oder in Europa verändern. TTIP wird nicht die Umweltschutzstandards in Europa verändern. TTIP wird nicht die Verbraucherschutzstandards verändern und so weiter und so fort. Das geht übrigens bis dahin, das habe ich jetzt erst in den vergangenen Tagen, bin ich halt drüber gestolpert über eine offizielle Pro-TTIP-Seite, die wird von den beiden verhandlungsführenden Parteien selber betrieben. Da haben die sich sozusagen bei dieser Argumentationslinie selber ertappt, und nach diesen Frequently Asked Questions 1 bis 9 ist dann so ungefähr die zehnte Frage, die Sie sich selber schon stellen oder stellvertretend für Ihr Publikum, ja, wenn TTIP nichts ändert, what's the point? Was ist dann der Witz daran? Der Un, der, das Ungute, der, der logische Unfug an, an, so einer, an so einer Argumentation ist, dass, wenn das schon alles auf Umweltschutzstandards und so weiter und so fort, diese berühmten Schutzdinger äh, und auch die, die Eingriffsmöglichkeiten des Staats die Mitfahrrechte der Parlamente und so weiter, wenn sich das alles darauf nicht auswirkt, dann wird es wohl darum auch nicht gehen. Und umgekehrt, um diese Sachen nicht zum Schlechteren zu verändern, wird ja wohl TTIP auch nicht gemacht. TTIP wird ja nicht gemacht, um etwas so zu lassen, wie es ist. Dann bräuchte man ja einfach gar nichts zu machen. Das ist, das ist logisch äh, das Unding, für eine Sache zu werben, indem man, äh, indem man damit angibt, äh, was es alles nicht verändert. Verräterisch ist es aber auch, wenn man mit einem Dementi für so etwas wirbt. Der erste Punkt dabei, bei dem, was ich verräterisch meine, ist, es wirft schon, das, war sehr generell, das ist ein sehr genereller Gedanke, es wirft schon kein sehr gutes Licht auf die marktwirtschaftliche Produktionsweise als solche, wenn Ihre politischen Verantwortungsträger für Ihre neueste ähm, Unternehmung damit werben, dass Sie darauf achten, dass sich keine Verschlechterung einstellt. Offenbar, das Argument funktioniert überhaupt bloß, wenn bei denen, die so reden und bei denen, die sie so anreden, es als eine Selbstverständlichkeit unterstellt und gar nicht weiter thematisiert wird, dass es zu marktwirtschaftlichen Fortschritten, zu einer vermehrten Wirtschaftstätigkeit offenbar wenn man nicht aufpasst, ganz gut passt, dass nicht für alle dann ein besseres Leben bei rumkommt, sondern für viele sich das Leben womöglich sogar verschlechtert. Sei es in der Arbeit, sei es als Verbraucher, sei es sonst wie. Das ist mal das generell Eigenartige. Aber wie gesagt, davon wird einfach so ausgegangen, das nimmt jeder für eine Selbstverständlichkeit. Naja, wenn man die, wenn man wenn man die Wirtschaft anfeuert, befeuert, dies und jenseits der Grenzen, dann gehört offenbar irgendwie, in, dann ist es im Preis inbegriffen, dass die, die dann die Wirtschaft heißen und die Wirtschaft machen, dass die keine, wie sagt man, keine Verwandten und Bekannten kennen über die umweltmäßigen und so weiter und so fort äh, Leichen gehen, über die sie meinen, gehen zu müssen, damit das funktioniert, was sie wollen. Wie gesagt, nur wenn man das unterstellt, macht es überhaupt Sinn, damit anzugeben, dass man darauf aufpasst, als Europa, dass das alles nicht einreißen wird. Was anderes, noch ein bisschen näher eigentlich an diesem TTIP, was an dieser Argumentationsweise so ungut ist, wenn man nämlich schon sagt, das soll sich alles nicht verschlechtern. Da passen wir drauf auf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, oder eben schon gesagt, ja, dann wird das alles nicht der Zweck sein. Was ist denn dann aber der Zweck? Über den wird kein Wort verloren. Wenn in der Werbung überhaupt bloß bemüht wird, oder zu 50% bloß bemüht wird, ähm... Verschlechterungen wird es nicht geben, die werden wir verhindern. Da sind wir eisern gegenüber unseren amerikanischen ähm, Amtskollegen und Gegenverhandlern. Aber wenn das schon so ist, dass man gar nicht den Zweck damit benennt und noch nicht mal vorgibt, den Zweck zu benennen von TTIP, und wie gesagt, der kann nicht darin bestehen, irgendwas so zu lassen, wie es ist, da bräuchte man gar nichts zu machen. Dann ist das in dem Sinn... Eine ungute Tour, weil es nämlich die Leute, die man so anspricht, auf die Perspektive der Betroffenheit nicht nur anspricht, sondern festlegen will. Wer so redet zu Leuten und sagt, wir passen schon auf, dass sich für euch nichts zum Schlechteren ändert, der redet eigentlich der redet sehr von oben herab auf die Leute hin. Der sagt Was wir da machen, eigentlich geht es euch nicht an, gebt euch damit zufrieden, dass ihr als Betroffene jedenfalls hinterher nicht schlechter dasteht als vorher. Das ist das Gegenteil davon, Auskunft zu geben, worin der Zweck, worin die Kalkulationen bestehen, die sich überhaupt auf TTIP richten. Und wenn dann doch mal noch was anderes gesagt wird, als bloß das, was TTIP nicht bewirkt, nämlich wenn dann doch mal davon die Rede ist, was es bewirkt, dann wird eigentlich diese Perspektive und diese Ebene des ähm, wir reden mal mit euch ein bisschen über die Wirkungen nicht verlassen. Der Hauptschlager ist ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das sind, diese, das sind diese berühmten 545 Euro, die hat irgendeine wirtschaftswissenschaftliche Institution ausgerechnet, wenn dann TTIP mal in Kraft getreten ist, dann und alles geht so gut, dann kann man irgendwie ausrechnen, dass pro Vier-Personen-Haushalt pro Jahr das Realeinkommen um 545 Euro steigt. Und jetzt mal vom Inhalt dieser ganzen Rechnungen abgesehen, wie die eigentlich funktionieren und dass die selber, dass die selber sogar intern von der VWL, von anderen VWL-Rechnern angegriffen werden. Wenn man davon mal absieht, was, was wird einem eigentlich damit gesagt? Im Durchschnitt hat dann jeder vier Personenhaushalt, könnte man auf jeden vier Personenhaushalt umrechnen, dass der 545 Euro mehr kriegt. Na gut, Sie sagen ja selber noch nicht mal, dann hat jeder vier Personenhaushalt 545 Euro mehr, sondern da gibt es irgendwie mehr Geld in der Gesellschaft und wenn man das durch alle vier Personenhaushalte dividiert, dann käme sowas raus. Das Zweite, wenn man, sich die, wenn man sich einfach diese Summe mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, 545 Euro, ähm, wer Mathe kann, der kann ausrechnen, das sind das sind so ungefähr 45 Euro pro Monat. Bei einem vier personen haushalt sind das ungefähr 11 Euro pro Person pro Monat. Für den Brüller soll TTIP gemacht werden, dass jeder 10 Euro mehr hat im Monat. Ja, für den Brüller, das sagen die noch nicht mal selbst. Sie sagen bloß, den Gesichtspunkt könnte man anlegen, wenn die Rechnung so aufgeht, wie wir sagen, dass sie aufgehen könnte und dann kriegte jeder Vier-Personen-Haushalt pro Monat, also pro Jahr 545 Euro und pro Monat so und so viel und dann also pro Person hat dann jeder 11 Euro mehr. Die sagen doch nicht mal, das ist der Zweck, sondern das ist eine vorstellbare Wirkung. Und betrachte doch das, was wir da machen, Mal unter, mal unter dem Gesichtspunkt dieser Wirkung. Eigentlich ist es dasselbe, ist es dieselbe Frechheit, mit der man den Leuten begegnet, indem man wieder sagt: Ach, was da genau passiert und wie, ach, wie diese Zahlen sie ausrechnen. Fragt nicht nach. Aber stellt euch mal vor, jeder von euch hat 10 Euro mehr. Wäre das nicht toll? Das ist erstens, wieder meine ich die schäbige Art, Leute auf ihre Rolle als, das sind die Betroffenen, die dürfen sich freuen, wenn sie was kriegen und die müssen sich fürchten, wenn sie denken, ihnen wird was weggenommen, sie darauf festzulegen. Und beruhen tut das Ganze, die ganze Rechnung und man fragt sich, ja, 10 Euro, braucht es dafür wirklich, bräuchte es dafür wirklich TTIP? Dieselben übrigens, dieselben Zeitungen, dieselben Politiker teilweise, die damit angeben, dass sie sagen, man könnte, sich, man könnte sich doch das TTIP mal unter dem Gesichtspunkt dieser kleinen, dieser echt mikroskopischen Einkommensverbesserung vorstellen. Die schreien ganz laut, aua! wenn irgendwer, zum Beispiel in Deutschland, wie derzeit, die Lokführer oder die Flugzeugpiloten, irgendwas fordern. Also wenn man schon sagt, 10 Euro, das wäre was, pro, pro Monat, pro Person. Da wissen dieselben, die sagen, unter dem Gesichtspunkt sollen wir mal TTIP betrachten. Wissen ganz viel zu verurteilen, wenn sich jemand mal hinstellt und sagt, genau, ich will 10 Euro mehr. Können wir dafür mal eine Lohnerhöhung haben? Können wir mal das Kindergeld draufsetzen? Da bricht, äh, äh, da bricht so ungefähr das Abendland zusammen. Wenn, wenn, äh, wenn ein Mindestlohn, wenn so ein gigantischer Mindestlohn von 8,50 Euro äh, inzwischen oder in Zukunft auch von Friseusinnen oder Friseurinnen äh, verdient werden soll. Das ist, das ist seltsam. Beruhen tut es überhaupt bloß drauf. Diese scheinbare Plausibilität auf eine Wirkungskette, die so geht, Ja, wenn wir mit TTIP den transatlantischen Handel ver vereinfachen, erleichtern, verbilligen, dann wird mehr über den Ozean gehandelt. Wenn mehr über den Ozean gehandelt wird, dann findet auf beiden Seiten vom Ozean mehr Wirtschaft statt. Wenn auf beiden Seiten vom Ozean mehr Wirtschaft stattfindet, und mehr BIP äh, ähm, entsteht, mehr Bruttoinlandsprodukt, dann ähm, könnte man sich vorstellen, bleibt bei ja. den einen oder anderen oder bei vielen zumindest so im Durchschnitt ganz viel hängen. Die ganze Plausibilität beruht wieder darauf, dass man, wie schon, was ich im ersten Punkt gesagt habe, man wird als bloß Betroffener, der immer Angst haben muss, dass er demnächst vergiftet wird, wenn TTIP eingeführt wird. Man wird wieder als Betroffener und Abhängiger angesprochen. Man wird angesprochen als, man will noch gar nicht mal sagen, deinetwegen machen wir TTIP. Aber umgekehrt, wenn du überhaupt eine Verbesserung für dich haben willst, und sei sie noch so klein, bloß diese 11,25 Euro im Monat. Dann geht das überhaupt, wenn wenn überhaupt, dann als Abfallprodukt einer ökonomischen und handelspolitischen Veränderung, die sich wo ganz anders abspielt als in deiner Betroffenheit. Die Leute werden bei ihrer Abhängigkeit gepackt, sehr frech, Sie werden darauf verwiesen, was immer ihr wollt. Keine Verschlechterung, vielleicht sogar so eine kleine Verbesserung. Das ist bloß die abhängige Variable, das ist der Hinter, das hinterletzte Glied in einem riesigen Rattenschwanz. Der, der ganz vorne, da wo die Ratte noch ganz fett ist, dann eben TTIP heißen soll. Deswegen, wenn man dem was entgegenhalten will, dann soll man ihnen nicht ihre Rechnungen bestreiten. Dann soll man sich nicht in die Rechnungen einmischen und sagen, hier, da habe ich, hab ich ausgerechnet, das gibt's es viel. Ähm, das stimmt so gar nicht, die Umrechnung findet, die, die kann so gar nicht sein sondern man soll mal entdecken, wie frech, wie gesagt, die, die Leute darauf verweisen, wie abhängig sie in ihrem kleinen bisschen normalen Leben, wo sie gar nicht, wo sie überhaupt nichts mit, mit, mit Wachstum groß zu tun haben, wo nichts wächst, wo der Mensch einfach in der Regel damit zu tun hat, dass er nächsten Monat überhaupt irgendwie noch über die Runden kommt, jedenfalls, dass er über die Runden kommt. Darin ist er abhängig von einem beständigen, gigantischen und eben jetzt mit TTIP transatlantischen Wachstum. Die TTIP-Kritiker, das ist meine, mal also zumindest die generelle Stoßrichtung gegen die, die TTIP-Kritiker verlassen und kritisieren diese Ebene der Betroffenheit, auf die die Menschen da angesprochen werden, nicht. Keinen Moment lang. Einerseits malen sie ganz viele negative Konsequenzen aus. Und da will ich mich nicht einmischen, ähm, in die Debatte mag ich mich nicht einmischen, die stimmen gar nicht so. Nein, da wird gar nicht alles schlechter. Oder doch, dann wird alles schlechter. Das will ich, das will ich überhaupt nicht. Ähm, da will ich mich nicht dran beteiligen. Ich will nur sagen, fürs Erste, wenn man schon so viel Negatives von einem dann mal eingetretenen TTIP erwartet, dann soll man auch mal den Schluss ziehen, dann geht es eben wohl nicht drum, dass die Leute von der Wirtschaft gut leben können. Dass man bequem und ohne... Ohne vergifterische Folgen für die, die arbeiten, ohne, ohne desaströse Folgen für die Umwelt und so weiter, dass man des Reichtums, des, den Reichtumskrempel hinkriegt, hinproduziert, den es hin, hin, hin braucht, und dann wird er verteilt und dann ähm, ist alles gemütlich. Worum geht es denn dann? Worum geht es denn dann in der Wirtschaft? Worum geht es denn dann bei dem TTIP? Wenn schon um das, dass man, ähm, wenn man schon um, wenn schon offenbar um das, was man sich alles vorstellt, worum es gehen sollte, nicht geht. Und selbst wenn die, die TTIP-Kritiker dann so eine Art Schlussfolgerung ziehen oder mal ein allgemeines Urteil machen und nicht bloß sagen, die und die Konsequenzen malen wir aus, dann verbleiben sie mit ihrem Urteil auch eigentlich bloß auf dieser Ebene des Dementis. Es ist ein Riesenschlager unter den TTIP-Kritikern. Dass sie meinen, alles gesagt zu haben über TTIP, wenn sie sagen, das ist unsozial, unökologisch und undemokratisch. Aber was ist es denn? Ja, das ist es alles nicht. Aber dann wird es wohl darum auch nicht gehen. Worum geht es denn dann? Welcher Zweck wird denn dann damit verfolgt? Oder wollen sie wirklich sagen, die, die TTIP machen... Die, ähm, die wollen alles Schlechte, einfach um des schlechten Willens. Das geht bis dahin, dass sie denen, die TTIP verhandeln, nicht glauben, dass sie es verhandeln. Das geht bis dahin, dass sie sagen, TTIP, das, ist, das sind eigentlich nicht die Politiker, die das machen, sondern das sind die Politiker, bloß die Marionetten der Wirtschaft. Wo die Wirtschaft, ja, die verspricht sich was davon. Aber verhandeln tut TTIP äh, ja bitteschön die Politik. Also von beiden Seiten, in der, in der gesamten Debatte wird, wird drum gerechnet, was TTIP alles für Wirkungen hat oder welche es nicht hat. Beide Seiten sind sich irgendwie darüber sind, sind einig, dass die Leute betroffen sind von TTIP, und zwar bloß betroffen, positiv oder negativ. Und, und das ist vor allem schändlich, was die Kritiker anbelangt, von keiner Seite in der Debatte wird mal dann der Übergang dazu gemacht, gut, ich befreie mich mal, oder ich höre mal auf, über diese Konsequenzen zu reden. Ich, ich steige denen nicht bei ihren teils verlogenen, aber jedenfalls immer so ähm, schäbigen ähm, Rechnungen nach, die alle bloß mich darauf verweisen, ich bin die abhängige Wurst von einer Wirtschaft, die, über die Sie gebieten. Ich frage mich mal, was die wirklich vorhaben mit dem Titel. So, und das soll heute Abend mal passieren. Alles, was man dazu wissen muss, um ein paar andere theoretische Schlussfolgerungen zu ziehen, wird nämlich bei aller Geheimnistuerei, die es tatsächlich oder angeblich gibt, nicht verschwiegen. Das weiß man. Das kriegt man mit. TTIP. Das große, das Ethos, die, die große Überschrift, unter der das alles steht, heißt Nichtdiskriminierung. Nichtdiskriminierung, also Nichtunterscheidung auf Deutsch, wo zwischen soll da nicht unterschieden werden, da soll nicht mehr unterschieden werden, da soll nicht mehr bevorteilt und benachteilt werden zwischen inländischen und ausländischen Unternehmen, Investoren, Handelspartnern und sonst wie. TTIP, das ist die Idee, wenn ja das oder ich sage noch mal, das ist die Idee, dass sich jeder Unternehmer gleich welcher Branche, egal woher er aus dem TTIP-Raum kommt, an jedem Ort in dem TTIP-Raum gerade so frei geschäftlich betätigen kann. Wie jeder andere. Es soll für den Verkauf von Gütern, für das Aufziehen einer Produktion, also einer produktiven Investition, einer finanzmarktmäßigen Investition in Deutschland keine Rolle mehr spielen, ob man ein Belgischer, ein Deutscher, ein US-Amerikanischer oder sonst wie Unternehmer ist. Und vice versa und umgekehrt. Wenn Sie das jetzt als Programm sich setzen, Nichtdiskriminierung, und sagen, das ist ein. Und dann machen Sie ja so einen riesenbohrhaltung und sagen, da, da gibt es was zu verändern. Das hat bisher alles so undiskriminierungsmäßig, also so diskriminierungsfrei nicht funktioniert. Wo machen Sie die. Wo an welchen Punkten, in welchen Bereichen wird von den maßgeblichen Stellen aus eigentlich Diskriminierung festgemacht. Und da, das ist schon erstaunlich, und das kriegen ja gerade auch die Kritiker mit, von dem, entweder von dem fertigen Urteil oder jedenfalls von dem Verdacht, derer, die TTIP verhandeln. Ja, von dem Verdacht, da könnte eine Konkurrenz und marktverzerrende Diskriminierung, also eine, eine, eine Konkurrenzverzerrende Besserstellung der Einheimer gegenüber Auswärtigen, Investoren und Handelsunternehmern und so weiter stattfinden. Von dem Verdacht ist im Prinzip kein Bereich staatlicher Regulierung oder staatlicher Betätigung in Sachen Ökonomie und weit über Ökonomie hinaus befreit. Also das meine ich, das hat und in dem Sinne zu Recht die Kritiker auch aufgeschreckt. Was alles Gegenstand, zumindest ein Gegenstand von TTIP-Verhandlungen ist, das sind sowieso alle Zölle und so weiter. Aber das sagen ja alle selbst, das ist nur, das ist nur der, der kleinste Bereich. Das betrifft alle möglichen Regelungen in Bezug auf ähm, Produktsicherheiten, Qualitätsstandards, Produktions-, also die, die, die Standards von Produktionsverfahren, die Arten und Weisen, wie das kontrolliert und geregelt wird, ob überhaupt die Compliance, also die Anwendung dieser, dieser Richtlinien, ob die überhaupt vorliegt, ob das alles so befolgt wird. Das geht weiter über ähm, Regelungen, also Produktsicherheit, das geht weiter über, ähm, über die ganze Geschichte, welche Umweltstandards müssen erfüllt sein, das betrifft die ganze Abteilung, welche Finanzmarktgeschäfte sind eigentlich zulässig, wer darf die mit wem unter welchen, äh, unter welchen Bedingungen machen, und das geht bis rein in sowas wie, ähm, wie organisiert eigentlich der Staat die Müllabfuhr? Wie organisiert der Staat das öffentliche Schwimmbadwesen, die Wasserversorgung und so weiter? Liegt da nicht bei aller staatlichen Betätigung oder bei ganz viel staatlicher Betätigung ähm, nicht sowas vor wie eine Verhinderung von freier Konkurrenz? Wie gesagt, das ist nicht immer gleich die Antwort, ja, ja. Das ist eigentlich alles bloß Wettbewerbsverzerrung. Aber zumindest, ähm, zumindest die scharfe Überprüfung, ob die da nicht vielleicht stattfinden könnte, die muss sich jeder dieser einzelnen Bereiche unterziehen. Die Idee dabei ist, dass wenn man aufhören würde, dies und jenseits des Atlantiks den eigenen Konkurrenzerfolg oder den Erfolg der eigenen nationalen Unternehmerschaft dadurch staatlich herbeizuhebeln, dass man, dass man die unternehmerischen Ausländer, bzw. die ausländischen Unternehmer benachteiligt, ihnen Hürden äh, in den Weg äh, und, und, und Knüppel zwischen die Beine wirft. So tut, als ob, ähm, als ob irgendjemand ab... Ähm, rausgekriegt hätte, Blinker müssen orange sein, damit man, sie, damit man sie wirklich als Blinker wahrnimmt. Dabei ist es bloß dazu da, die, die amerikanischen Autos vom europäischen Markt entweder fernzuhalten oder denen eine Hürde insofern den Weg zu stellen, weil sie dann ihre Europaproduktion mit eigenen Blinkern ausstatten müssen. Wenn wir das alles nicht machen, wenn wir diese ganzen regulatorischen Hürden mal alle beseitigen, dann sparen die Unternehmen ganz viel Kosten und wenn die ganz viele Kosten sparen, dann können die ganz viel investieren und hin und her handeln und wenn die ganz viel investieren und hin und her handeln, dann wächst drüben und hüben die Wirtschaft, dass es nur so eine Freude ist. Und wie gesagt, was der Einzelne davon hat, dass die Wirtschaft wächst wie verrückt. Das ist sowieso eine ganz getrennte Frage und zu der habe ich am Anfang schon was gesagt. Wenn er überhaupt irgendwas davon hat, dann als abhängige Wurst für irgendjemanden und für irgendjemandes Wohllebe wird hier sowieso nicht produziert. Zweitens aber auch, immer nennt diese Rechnungen, die, die kann man für, und wie gesagt, das wird viel gemacht, die kann man für sehr zweifelhaft halten. Es kann einem zum Beispiel ähm, mal der Gedanke kommen, dass die marktwirtschaftliche Grundtatsache, dass es in der Marktwirtschaft sowieso keinen Aufwand gibt oder als Aufwand nichts gilt, was sich nicht in einen Geldwerden Aufwand umrechnen lässt, also in geldmäßige Kosten. Diese Tatsache die zu dem verrückten kapitalistischen Umstand führt, dass jeder Aufwand nicht nur ein Mittel für zukünftigen Nutzen sein kann, sondern selber als Aufwand schon immer ein im Nutzen ist, nämlich Kosten, die jemand zahlt, das ist immer eins zu eins das Einkommen, was jemand bezieht. Und wenn man schon sagt, die Unternehmer, die sparen dann, und dann rechnen sie es aus, mehrere hundert Milliarden Euro im Jahr, dann muss man auch sagen, die bezahlen sie dann an irgendwen nicht mehr. Das sind dann weniger Zolleinnahmen für den Staat. Und die, äh, die Entwicklungsabteilungen, die immer jedes Auto doppelt entwickeln müssen, für Europa und für Amerika, ähm, ja, die kann man dann einsparen als Unternehmen. Aber erstens fallen da nicht ein paar Arbeitsplätze weg. Zweitens, wenn, wenn Sie bei der Blinkerindustrie ähm, nicht immer zwei Sorten Blinker einkaufen müssen, dann spart das zwar den Daimler und VWs viel Geld im Einkauf ein, aber umgekehrt, das Geld, ähm, das sind ja dann die Einnahmen, die bei der Blinkerzuliefererei ähm, wegfallen und so weiter und so fort. Und mal so ein bisschen nachgeburt ist eigentlich jede Rechnung sehr, sehr windig. Und der Karel de Gucht, das ist der EU-Handelskommissar, der, EU der hat irgendwann mal, weil er lauter so Fragen gestellt gekriegt hat, wäre denn das alles so stimmig, was Sie da ausgerechnet haben, da hat er gesagt, kommt, lasst mich doch mit diesen Rechnungen in Ruhe. Ich zitiere das mal. Der hat einfach... Er hat dann einfach aufgehört zu argumentieren und gesagt, es ist ganz offensichtlich, dass ttip Wachstum schaffen wird und mehr Einkommen für unsere Bürger. Ich bin ziemlich sicher, dass es Hunderttausende Arbeitsplätze bringen wird. Es ist in dem Sinne also eigentlich langweilig, diesen, diesen ganzen Rechnungen im Einzelnen nachzusteigen, weil die, die sie zitieren, die diese Rechnungen, wenn es ihnen passt, hochhalten und sagen, da gibt es eine Studie, die nehmen die selber nicht ernst. Die beziehen nicht ihren politischen Willen, also die europäischen Regierungen und die Europäische Kommission, die beziehen nicht ihren politischen Willen zu TTIP aus diesen Rechnungen, sondern es ist umgekehrt. Diese Rechnungen, die sind die passende Illustration zu dem, TTIP, zu dem positiven Willen zu TTIP. Und wenn die Rechnungen das nicht hergeben, dann werden die auch einfach wieder eingestampft und für TTIP hängt davon gar nichts ab. Die Frage ist also, wenn die, wenn die von keiner Rechnung sich wirklich belegen lassen, jedenfalls durch solche Rechnungen nicht dazu gekommen sind, TTIP des Brings, wie sind denn die dann drauf gekommen? Was, wo kommt denn der entschiedene politische Wille zu TTIP seitens amerikanischer und europäischer Handelspolitiker eigentlich her? Und da ist die, wenn man es mal so rumüberlegt, und eben verschiedene Sachen ausschließt, dann bleibt eigentlich nur eins übrig. Das entscheidende politische Argument für eine neue Runde transatlantischer Handelsliberalisierung, transatlantischen Zusammenschlusses von Markt- transatlantischer Entfesselung, unternehmerischer Konkurrenz besteht schlicht in dem Erfolg, den die, beide Seiten, den, die, den die beiden Seiten in den letzten 60 Jahren mit Welthandel hatten. mit dem Welthandel, den sie betrieben haben und der irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg mal so in die Gänge gekommen ist und immer und immer weiter gegangen ist und immer und immer weiter ausgeweitet worden ist mit immer größeren Freiheiten für die kapitale dies und jenseits aller Grenzen allen möglichen unternehmerischen betätigungen allen möglichen unternehmerischen betätigungen nachzugehen mit dem sind die beiden Seiten, die USA auf der einen Seite und Europa und da vor allem Deutschland und die anderen führenden europäischen Wirtschaftsnationen, auf der anderen Seite doch wirklich unschlagbar erfolgreich gewesen. Damit mit immer weitergehender, irgendwann haben sie es mal Globalisierung genannt, mit, einer immer, mit einem immer weitergehenden Ausbau von Weltmarkt und Weltmarktbetätigung, haben die nicht einfach nur ihre Unternehmen riesengroß und superreich gemacht und dick und fett, sondern beide Seiten, die beiden Seiten, die Europäer und auf der anderen Seite die USA, können und alle, alle Umweltverschmutzung, alle, soziale, alle sozialen Notlagen und Härten und Gemeinheiten, die sind da alle eingepreist. Und, und, und unter, also, ja, sind alle eingepreist. Auch so mancher Strukturwandel, wie hier im Osten, ist da, ist da mit drin enthalten. Die können eine umfassend positive nationale Bilanz ziehen für die ist die Gleichung zwischen Kapitale, private Kapitale betätigen sich weltweit und eben auch vor allem über den Atlantik hin und her. Und das nützt ihren Nationen so aufgegangen, wie für keine eigentlich für keinen anderen, für keine anderen Staaten oder Regionen in der Welt. Worin besteht nämlich der nationale Nutzen von internationalem Handel, der nationale Nutzen, den dann auch den dann in Staat bilanziert. Klar, in, in, in Wohllebe für alle Bürger besteht er nicht. Auch am, am, ähm, in der Sauberkeit von Bächen, Flüssen und Seen hat der, ähm, hat, hat der nationale Erfolg nicht sein Maß aber auch nicht darin, dass in Deutschland womöglich nur deutsche Unternehmen wachsen und gedeihen und hier kein Ausländer irgendwie Geld verdienen kann mit seinem Ford oder Apple-Computer oder sowas. Worin der nationale Nutzen besteht, was eine, was eine erfolgreiche nationale Wirtschaftsbilanz ist, das führt einem im Moment dieser Tage der Schäuble bilderbuchhaft vor. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, eigentlich war es nicht zu überhören und zu übersehen. Das ist diese Angeberei mit der schwarzen Null. Was heißt schwarze Null? Schwarze Null heißt, der Staat macht, der Deutsche, der Bundesdeutsche macht keine Schulden. Er kommt mit dem Haushalt aus, über den er gebietet. Dafür soll man, soll man die beglückwünschen, die Politiker, die Deutschen, die sowas machen. Mal abgesehen von dieser Seite der Angeberei, was sagt er einem da eigentlich? Was führt er einem eigentlich vor? Eigentlich ist die Mitteilung. Herzlichen Glückwunsch, deutsche Gesellschaft. Ich lebe prächtig von dir. Das ist die Angeberei damit, dass der bundesdeutsche Staat es geschafft hat, seine Gesellschaft, seine Ökonomie und alle, die drin tätig sind, so weit auf Vordermann zu bringen, dass sie ihm das Steueraufkommen, einspielt, von dem er sagt, damit kommt er aus, er muss sich in keinem Zweck, um den es ihm wirklich geht, beschränken und trotzdem muss er sich noch nicht mal verschulden. Das, das ist mal die erste Seite von positiver nationaler Bilanz. Einfach der Umfang, die Masse dessen, was in der Gesellschaft an Geld erwirtschaftet wird. Und wozu, und das wird einem ja auch immer gesagt, der Außenhandel auf seine Weise einen riesengroßen Beitrag leistet. einerseits dadurch, dass man nicht nur im Lande, sondern sogar auswärts Geld verdient, was dann nach Deutschland reinströmt. Auch dadurch, dass man importiert womöglich ähm, billige Vorprodukte, die dann in seine Produkte einbaut und dann diese Produkte ähm, Hilfe der importierten Vorprodukte und so weiter und so fort, Energie, die billige aus dem Ausland, zählt ja sowieso dazu alles Mögliche, was in die heimische Produktion mit eingeht und die sowohl der Technologie, der Qualität als auch dem Preis nach, dann wiederum nicht nur national, sondern international konkurrenzfähig macht und zu lauter Kassenschlager. Auch ähm, genauso wie dazugehört zu dem Wirtschaftsaufkommen, an dem sich der Staat in wachsender Weise und in Deutschland eben so, dass er sagt, das reicht ihm völlig aus, was er der Gesellschaft an Steuern abzuzelt. Dazu gehört natürlich auch das, was es an inzwischen ja auch das sind zwei- und dreistellige Milliardenbeträge an auswärtigen Investitionen in Deutschland gibt. Die tun dann auch ihr segensreiches Werk hier. Und, 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 und sind ein Beitrag zu einem Wirtschaftswachstum und wie gesagt, äh, zu, dem, zu dem der Staat sich schmarotzend stellt, von dem er lebt und von dem der deutsche Staat, wenn es denn aufgeht, da will man auch nicht die Hand für uns vorlegen, aber das ist egal. Sagt, das ist inzwischen so viel bei mir. Da muss ich mich noch nicht mal verschulden. Aber übrigens, dass der damit angibt mit der schwarzen Null, mit dem, dass er sich nicht verschuldet, das legt eigentlich schon, in, das, das zeigt schon, dass es gar nicht das Normale. Das Normale ist staatliche Verschuldung und auch und gerade staatliche Verschuldung. Das ist die das ist ein ganzes zweites Moment, eine ganze zweite Art und Weise, wie ein Staat als Staat davon profitiert, was es bei ihm am Standort und von seinem Standort ausgehend an reger Wirtschaftstätigkeit gibt. Und da sind eigentlich noch viel mehr als die europäischen Staaten, die Amerikaner, das, äh, ähm, das äh, Paradebeispiel. Das hat man ja auch mitgekriegt, wie die jetzt gerade in den letzten Jahren im Zuge ihrer, ihrer Krisenbewältigung mit welchen gigantischen Milliarden und Billionen Schulden, die um sich werfen. Offenbar spricht es aber gar nicht gegen die Schulden eines Staats und gegen die Solidität, mit der er wirtschaftet, einfach so an und für sich die Menge der Schulden, die so ein Staat macht, sondern die Schulden, die sich ein Staat leisten kann, die ihm dann von den Finanzmärkten nicht vorgeworfen werden, sondern in Form dieser Schuldpapiere aus der Hand gerissen werden. Das beruht dann offenbar darauf, dass die Finanzmärkte und eben alle Investoren in staatliche Schulden der Meinung sind, der als Staat, der macht zwar selber keine Geschäfte, aber als Staat gebietet der über so eine riesengroße Wirtschaft das, was seine nationale Wirtschaft an Geld ausspuckt, was die an Wachstum hinkriegt jedes Jahr, das rechtfertigt allemal ökonomisch dass dessen Schulden nicht einfach bloße Schulden sind, sondern ein Superinvestment, Ein sicheres und rentables Versprechen auf Vermehrung. Und diese Freiheit des Staates, sich auf den Gang seiner Wirtschaft, auf den zukünftigen Erträge seiner Wirtschaft zu verschulden, auch diese Freiheit wächst in dem Maße, wie seine nationale Wirtschaft in der Lage ist, den Weltmarkt für sich zu benutzen, internationale Fähigkeit, Zahlungsfähigkeit an Land zu ziehen, vom Standort aus in alle Welt also zu exportieren, auch auswärtige Investoren anzulocken und umgekehrt ähm, Importe billig äh, ähm, ins Land zu holen, mit denen man dann wieder ähm, konkurrenzfähig billig produzieren kann und so weiter. Und Darin steckt zugleich die dritte und ganz entscheidende Art, wie ein Staat, dass das Freihandel der Nation nützt, nämlich ihm nützt bilanziert. Das eine, jetzt habe ich gesagt, ist die pure Masse an Geld, über die er dann oder auf die er per Steuern zugreifen kann. Das Zweite die Schulden, die er sich leisten kann. Und zwar, die er sich leisten kann, ohne dass das gegen das nationale Geld spricht. Ohne dass alle Welt die Nase rümpft und sagt, die, der Staat hat so viele Schulden, dem kaufen wir die Schulden nicht mehr ab und dessen Währung ist eigentlich nichts mehr wert. Diese Währung ist, ähm, ist ein besteht eigentlich nur aus lauter wertlosen, nämlich total überschuldeten und durch nichts gerechtfertigten Zellen. Umgekehrt, Amerika und Deutschland haben es hingekriegt, dass ihre Gelder, dass in der Nation nicht nur viel Geld verdient wird, dass der Staat nicht einfach nur ähm, sich verschulden kann, sondern dass diese Gelder selber, also in Amerika der Dollar, in Europa inzwischen der Euro. Weit über die Nation hinaus, in der sie emittiert werden, in der sie das gültige Zahlungsmittel und gesetzliche Zahlungsmittel sind, nämlich weltweit als solide Geschäft, also als solide erstmal ähm, Form von überhaupt von geldmäßigem Reichtum angesehen werden, nämlich von der gesamten Geschäftswelt überall auf der Welt, gar nicht nur in den USA oder in Europa, als Wertaufbewahrungsmittel genutzt werden, als Zahlungsmittel. Der Dollar ist die Währung des Finanzmarktes weltweit. Da muss überhaupt kein amerikanisches Unternehmen beteiligt sein. Auch andere Staaten legen ihre Staatsschätze nicht in Gold, sondern in Dollar, zum allergrößten Teil in Dollar, zu einem geringeren Teil dann auch in Euro an. Der weltweite Ölmarkt, also wenn irgendwo ein Staat von irgendeinem anderen Staat Öl kauft, da muss die USA gar nicht dazwischen rücken. Das ist ein bilateraler Handel zwischen Saudi-Arabien von mir aus und, ähm, weiß nicht, und weiß nicht wem, irgendeinem dritten Staat. Auch das wird in, in, in Dollar gehandelt. Der ganze Flugzeugmarkt und so weiter und so fort. Das sind so Paradebeispiele dafür, dass die USA es hingekriegt haben mit dem weltweiten Engagement ihrer Wirtschaft. Dass das nationale Geld dass sie einfach ja drucken können. Und das bei ihnen gilt. Nicht nur in der Nation, sondern weltweit als Gutes, Hartes, als das Beste und Härteste, nämlich als das Geld schlechthin behandelt wird. Und das wiederum hat zwei wunderbare, so richtig zirkelmäßige Wirkungen. Das eine ist, die nationale Unternehmerschaft, deren sozusagen Heimwährung ein Geld ist, das auch international als Geld immer gern genommen wird, die hat in diesem Geld den ersten entscheidenden Konkurrenzvorteil. Ein Unternehmen aus Amerika also ist allein über die Sonderstellung des Dollar im Vorteil gegenüber allen möglichen anderen Konkurrenten, die eigentlich immer erst noch fremdes Geld verdienen müssen. Und das, was ich also eben gesagt habe, ist, dieser, ist der lustige Zirkel. Einerseits ist die Qualität des Geldes ein Resultat des, der erfolgreichen Konkurrenz der Unternehmen. Wie umgekehrt, die Unternehmen in dem Geld dann die beste Bedingung dafür haben, die Konkurrenz erfolgreich fortzusetzen. Und in viel kleinerem Maßstab zwar, aber mit noch viel größerem Abstand auf die, auf die nächsten Positionen auf der Rangliste hat Europa auch so eine Bilanz vorzuweisen. Der Euro ist nach dem Dollar überhaupt die zweite Währung, die den Namen Weltgeld, Weltreservewährung, Weltankerwährung, da gibt es ja verschiedene äh, Wörter dafür, sich erarbeitet hat und verdient. Und auch bei Europa ist eigentlich sehr eindrucksvoll gewesen, zu beobachten, wie die es geschafft haben, gigantische, mit, mit gigantischen Summen, mit, mit dreistelligen Milliardensummen an Euro ihre, ihre Finanzkrise aufzukaufen, ohne dass das Geld ähm, von der Spekulantengemeinde ähm, die darin ihr Geschäft betreibt als unsolide Zettelwirtschaft abgestraft worden ist. Das ist, die, das ist die das ist der wirkliche Inhalt des nationalen Nutzens von internationalem Handel. Das ist er. Staaten, die den Handel freisetzen, die, die machen das nicht aus politischer Vergessenheit, aus Verantwortungslosigkeit, weil sie sich von Unternehmen mit schwarzen Kötterchen oder so haben abkaufen lassen, ähm, eine Verantwortung, die sie eigentlich für irgendwas anderes hätten, sondern die Verantwortung, die Staaten haben, die besteht und die fasst sich wirklich darin zusammen, dass sie für eine Ökonomie sorgen, die dem Staat diese, mit dem Geld, diese Finanzmacht produzieren. Das ist der, das ist der staatliche Materialismus, das ist von mir aus der, der nationale Egoismus von dem die aus auf Freisetzung von internationaler Konkurrenz kommen. Und es ist ganz falsch, mit dem Verweis darauf, dass Unternehmen das gerne wollen, dass Unternehmen es am liebsten haben, wenn sie ohne jede Schranke über alle Grenzen hinweg handeln können. Den Staaten, die, die, den Staaten vorzuwerfen, ähm, sie würden ihre eigenen staatlichen, ihre eigenen nationalen Interessen vergessen oder verraten zugunsten privater Unternehmensinteressen. Nein, man darf sich halt man muss das ernst nehmen. Man darf sich unter nationalen Interessen eben nicht so etwas vorstellen, wie äh, alle Kinder dürfen immer im Kindergarten spielen. Und wenn sie in der Schule schlecht sind, dann wird darauf aufgepasst, dass aber jeder was lernt und dann machen wir Bildung für alle und Gesundheit für alle und jeder See ist so sauber, dass man drauf saufen kann und so weiter. Dann ist das offenbar nicht die Agenda einer marktwirtschaftlichen Nation. Und umgekehrt, wer meint, mit Verweis auf alle möglichen Regelungen, die dann mit TTIP womöglich wegfallen, sagen zu können, er hätte doch entdeckt, doch, eigentlich gilt doch noch was anderes, als kapitalistische Unternehmen machen mit ihren Gewinnen, sorgen für, mit ihren Gewinnen dafür, dass der Staat dass der Staat über eine ökonomisch machtvolle Basis verfügt. Was sich dann letztlich in der Güte und Härte und Stärke und Verschuldungsfähigkeit seiner nationalen Währung so richtig handgreiflich materialisiert. Nein, das wäre nicht alles. Man sieht es doch. Es gibt doch lauter sozial- und umweltmäßige Regelungen. Dann muss man da sagen, vielleicht liegt da der Schluss viel näher, dass alle Regelungen dieser Art dann immer auf den wirklichen nationalen, nationalen Materialismus, staatlichen Materialismus, der im, Geld seine, der, der im Geld so richtig seine Verkörperung hat, in der Güte und Reichweite und Schlagkräftigkeit Schlagkraft der, der weltweiten Schlagkraft der nationalen Währung, dass all die Regelungen gar nicht des Dementi dieses Materialismus sind, sondern umgekehrt dem zugeordnet sind. Und so mancher TTIP-Kritiker sieht sich richtig aufgestachelt und bestätigt in seiner, in seiner Sichtweise durch die Politik selber, die jetzt sehr, ähm, die jetzt sehr freihändig sozusagen ähm, und ihre, ihre speichelleckerische Presse ja erst recht ähm, auf, auf diesen ganzen Verhau von Regelungen guckt und sagt, ach, ein einziges Hemmnis, eine einzige Konkurrenzverzerrung, eine einzige Verhinderung von, ähm, von freiem Weltmarkt und freier schöpferischer Betätigung aller Gewinnmacher dieser Welt. Ja, da sieht man es doch. Regul diese Regeln verhindern und sind das Gegenteil von Freihandel. Dagegen ist als erstes zu halten. Obacht. Diese Staaten sind mit diesen Regularien zu diesen gigantischen Wirtschaftsnationen geworden. Der ganze Freiheit, der ganze Weltmarkt, den es jetzt gibt und auf den sich TTIP ja, als eine vorausgesetzte Tatsache bezieht, diese riesigen Volumina an, uns wird einem ja gesagt, in Deutschland hängt jeder dritte Arbeitsplatz am Welthandel. Und in jedem Konsum, in jedem Edeka äh, findet man, in jedem Autohaus und so weiter und so fort findet man äh, Produkte aus aller Herren Länder. Und bei Amazon erst recht und Amazon selber und so weiter. Da merkt man, die, die Nationen sind offenbar durch ihr ganzes umfängliches Regelwerk kein bisschen daran gehindert worden, zu diesem Weltmarkt zu. Nationen und eben USA und die Europäer zu diesen Weltmarktmächten zu werden, dass die irgendwas verhindern oder ein Hemmnis sind, das ist jetzt der politische Blick auf auf diese Regularien. Das darf man aber nicht selber für bare Münze dann in dem Sinne nehmen, dass man sich dann sozusagen deswegen zum Schutzanwalt für Regularien macht. Bloß, weil die Politik sagt, naja, ob, ob wir die so noch wollen. Tatsächlich sind alle Regeln darauf zugemünzt gewesen, standen immer schon auf dem hinten, äh, zugemünzt kann man nicht sagen, ähm, wie sagt man denn, sind, sind darauf zugerichtet gewesen, sind darauf gemünzt gewesen, dass sie den also mindestens mal dem außenwirtschaftlichen, dem weltmarktmäßigen Erfolg der Nation nicht im Wege stehen und den zweitens womöglich befördern oder nachhaltig machen. Das gilt für alle, wenn man sie sich dann anschaut, die ganzen, die, die ganzen Bereiche, ich habe sie vorhin ja aufgezählt ja, dass man, ähm, dass die Unternehmer mit ihren, mit ihren Arbeitnehmern nicht alles machen dürfen dass es da Grenzen gibt in dem, wie, wie man die Arbeiterschaft benutzt. Zudem sieht sich die Politik erstens an vielen Stellen gezwungen, weil offenbar die Unternehmer von sich aus da überhaupt keine Grenzen kennen. Und wo sie sich dazu gezwungen sieht, da ist es halt eben dann so gemeint, dann die soll auch morgen und übermorgen noch benutzbar sein. Auch das, was die, was die nationale Luft und der nationale Boden so an Schwermetall verträgt, das hat auch so gewisse Konzentrationsgrenzen. Also muss man auch an der Umweltfront ein bisschen dafür sorgen, dass da nicht alles gemacht wird. Einfach damit es weitergeht und so weiter. Eigentumsfragen müssen natürlich sowieso geregelt werden, weil das sowieso das Allerwichtigste ist im Kapitalismus und bei jedem schicken Produkt, ist, das, ist dessen erste Eigenschaft ist nicht, was es kann und wo es blinkt und, oder wie auch immer, sondern wem es gehört, weil der ökonomische Zweck von einem Produkt nämlich ist, dass es die Hände des Eigentums wechselt und dann nämlich dem, der es verkauft, ein Geld anspielt. Also gibt es da ganz viel zu regeln, erst recht, wenn Eigentum wenn Eigentum das von dem einen Rechtsstaat mit seinen Eigentumsregeln ja überhaupt nur gewährleistet wird, wenn das die Grenzen wechselt und dann unter den anderen, unter die Fittiche des anderen Staates kommt, der womöglich andere Details in Eigentumsfragen hat. Da gibt es also viel zu regeln, das will alles gemacht sein erst recht gilt das natürlich für den ganzen Finanzsektor, das hat man ja jetzt wieder mitgekriegt, die, wenn die Geschäfte so richtig gut gehen und die so richtig in Laune kommen, dann sind sie auch in der Lage, mal so ganze Volkswirtschaften zu ruinieren. Da muss man auch sehr drauf aufpassen. Der ganze Kapitalismus also, der produziert an allen Ecken und Enden, und zwar dadurch, dass er funktioniert, lauter Regelungsbedarf, und Staaten kommen nicht gegen, sondern wegen des Erfolgs, um den es ihnen geht, darauf, dass diese Regeln dann auch her müssen. Da will viel geregelt sein. Und wie gesagt, das ist das Gegenteil von Verhindern. Weder im Innern der Nation, noch wenn zwischen denen gehandelt wird, ist Regel, Regularien, gesetzliche Vorschriften, das ist nicht und schon gar nicht ist es so gemeint das Gegenprinzip gegen das ökonomische Prinzip das erfolgreichere Kapital soll gewinnen. Nein, dieses Prinzip will geregelt sein. Und das Regularien ganz oft und sehr prinzipiell Natürlich, die Eigenschaft haben, das eine oder andere Geschäft zu beschränken, vielleicht sogar die eine oder andere Branche oder Art und Weise, sich zu betätigen, dass sie das beschränken. Dass es ein, ein diffiziles Verhältnis gibt, ein kompliziertes, ein nie abschließend zu regelndes und, und zu klärendes Verhältnis zwischen politischer Beaufsichtigung, rechtlicher Regelung und Freisetzung von Konkurrenz. Das haben gerade die Weltwirtschaftsmächte dies und jenseits des Atlantiks immer nach vorn buchstabiert. Und zwar in der Weise, wenn der Kapitalismus und, die, und das heißt, die nationale Bilanz umso besser gedeiht, je mehr Kapitalismus international stattfindet, also kapitalistisches Geschäft. Wenn zugleich die ganze Sache ohne politische Beaufsichtigung und rechtliche Regeln nicht auskommt, dann muss man eben dafür sorgen, dass die eigenen national Erlassenen Regeln, Vorbehalte, Beschränkungen gar nicht einfach die nationalen bleiben, sondern dass man die eigenen rechtlichen Regelungen auch den anderen internationalen Konkurrenten zur Vorschrift macht. Die eigenen Umweltschutzstandards zum Beispiel zu installieren als die müssen weltweit gelten. Die eigenen, wenn man sich schon ähm, schweren Herzens dazu genötigt sieht, irgendwo mal eine, Lohnuntergr eine Lohnuntergrenze einzuziehen. Sei es in Form dieser, dieser modernen spätkapitalistischen Errungenschaft eines Mindestlohns, von dem man dann glatt auch leben können soll. Oder sei es in Form einer, eines Paragraphen, der von sittenwidrigen Löhnen spricht, die verboten sind. Ja, dann ist sofort der Ehrgeiz da, national, dass man sowas international verankert. Und den Standpunkt, den kennt man dann in Form solcher Vokabeln wie Lohndumping oder Umweltdumping. Jedenfalls daran merkt man, erstens... Das ist ja das Negative, was ich gesagt habe. Regularien sind nicht das Gegenteil von, freier, von freigesetzter Konkurrenz. Die braucht es immer gerade dafür. Das stachelt die Staaten, die sagen, freie Konkurrenz, das ist ihr nationales Lebensmittel. Das stachelt sie dazu auf, gar nicht einfach nur die Unternehmen konkurrieren zu lassen sondern das staffelt sie zu einer sozusagen darüber gesetzten Konkurrenz, jetzt nicht zwischen den Unternehmen, sondern zwischen den Staaten auf. Dann tobt nämlich zwischen den Staaten die Konkurrenz darum, wer kann seine Regeln zu den von allen anderen Staaten zu akzeptierenden internationalen Regeln und Rechten, quasi zu der globalen Marktordnung zu dem globalen Markt recht machen. Und auch in dieser Hinsicht, das ist, die zweite, das ist das zweite Bedeutungsmoment eigentlich, wenn man davon spricht, wenn man, von, wenn man von Weltwirtschaftsmacht spricht, auch in dieser Hinsicht haben es die USA und Europa sehr, sehr weit gebracht. Das eine ist, das, was ich gesagt habe, Weltwirtschaftsmacht in dem Sinn, das sind die beiden Wirtschaftsblöcke, bei denen internationale Freiheit privater Geldvermehrung wirklich nationalen Nutzen erzeugt hat. Nationalen Nutzen erzeugt hat. Und zweitens, diese beiden Wirtschaftsblöcke haben es sehr weit gebracht, anderen Staaten, anderen Staatenblöcken, in Asien, in Afrika, in, in Südamerika, in Osteuropa, die eigenen Regularien, die eigenen, das eigene nationale, bzw. in Europa das innereuropäische supranationale Recht, beizubiegen, als daran habt auch ihr euch zu halten. Das ist, die doppelte, das ist die doppelt positive Bilanz, auf die diese beiden Wirtschaftsblöcke dies und jenseits des Atlantiks ziehen können. Und auf der, und das merkt man den Titel so an, auf der beruht, wenn man so will, der Radikalismus, das Funditum von denen. Wenn sie rufen, noch mehr davon kann doch nur besser sein. TTIP ist in dem Sinne sowas wie eine transatlantische Komplettierung von dem, was Sie bisher schon getrieben haben. Das treibt das zumindest erstmal in dem bilateralen Verhältnis oder soll das auf die Spitze treiben. So nehmen Sie sich gegenseitig ins Visier. Das hat die positive Seite Sie nehmen sie ins Visier als da können wir füreinander uns noch viel nützlicher machen. Wir können noch viel mehr den jeweils anderen als Markt als Investitionsstandort benutzen. Tatsächlich und das sagen, das ist ja das was man auch immer so was man immer so hört, die sind füreinander die wichtigsten Partner. Ja, und das in dem Sinne, ähm, in dem Sinne dann zu vollenden, dass, man, dass es wirklich dann einen gemeinsamen Markt gibt, in dem das Kapital sich endgültig ohne Schranken, ohne national diskriminierende Schranken bewegen kann. Das wäre sozusagen der Gründe, das ist die Grönung von 60 Jahren, immer weitergehender ähm, Ausgestaltung eines Weltmarkts, in dem das Prinzip gilt, die rentabelsten und das heißt dann natürlich die größten Kapitale, die sollen bestimmen, die sollen gewinnen. Auf deren Nutzen beruht der ganze Nutzen der Nation. Und von diesem Standpunkt aus begutachten Sie natürlich die Regeln des Anderen als die sowieso. Die Regeln bei den Anderen sind, immer, sind eigentlich immer bloß heimliche oder offene Behinderung der eigenen. Aber, von, aber dafür lassen Sie sich sogar selber beschuldigen, sehr viel bei sich womöglich bloß diskriminiert zu haben. Eben, um sich wechselseitig noch mehr als das zu erschließen, als was sie füreinander bisher schon tauglich waren. Das ist die positive Seite, so kommen sie zusammen. Das andere gilt dann natürlich auch und erst recht, und auch und erst recht bezogen auf TTIP. Diese beiden Nationen sind sich wechselseitig auch die größten und härtesten Konkurrenten. Und auch in dieser negativen Hinsicht, und das macht das jetzt so richtig ähm, schön und spannend, auch in dieser negativen Hinsicht soll TTIP und dann in natürlich in einer gegensätzlichen Art und Weise, in einer ganz anderen Weise, Nägel, mit Köpfen, waren. Von den Amerikanern aus stellt sich die Perspektive von TTIP so dar, wenn wir das hinkriegen würden, die Europäer in so einen gemeinsamen Markt zu vereinnahmen, Dann können wir als Amerika sowieso davon ausgehen, dass wir den dominieren mit unserem Dollar, mit unserem ganzen Finanzkapital, also mit unserem ganzen Kredit. Wo klar ist ja und gar nicht erst seit heute oder vorgestern, dass das ähm, kapitalistisches Geschäft und je auf je größere Stufenleiter es betrieben wird, ähm, umso mehr kapitalistisches Geschäft lebt von dem Kredit, den es für sich an Land ziehen kann. Und der größte Platz, der größte nationale Platz, auf dem überhaupt Kredit gestiftet wird, auf dem sich Unternehmen Kredit besorgen, der größte Kapitalmarkt, das ist nun mal die USA, sind die USA mit ihrem Dollar. Also wir als Amis mit unserem Dollar, mit, unseren, mit unserem absolut jenseits der Konkurrenz befindlichen ähm, Kapital- und Finanzmarkt, entsprechend mit unseren riesigen Kapitalen, wir werden den Markt doch sowieso dominieren. Und wenn wir das dann hinkriegen, entsprechend jetzt im Vorhinein schon, dermaßen dominant, wie es dann uns zusteht und wie wir es doch auch vermögen, die Regeln dieses Markts zu setzen, dann ist Europa sozusagen endgültig wie sozusagen eine Ausstülpung des nationalen amerikanischen Markts. Dann kann Europa gar nichts anderes sein als ein Zuwachs für uns dann kann es gar nicht anders sein, als dass jedes Stück Geschäft, was in Europa gemacht wird oder von Europa aus, auf die eine oder andere Weise Amerika, nämlich dem amerikanischen Geld, dem Dollar nützt. Und damit auch der amerikanischen Dominanz in allen Fragen der Regelung. Also von Amerika ist TTIP aus gegenüber dem einzigen Wirtschaftsblock, mit der einzigen Währung, die bisher überhaupt, überhaupt nur in den Bereich dessen kommt, die, die, diese eigentlich bisher fraglose Sonderrolle des Dollars anzukratzen. Gerade gegenüber diesem Wirtschaftsblock mit dieser Währung soll war TTIP, die Dominanz, die amerikanische, ein für allemal festgeschrieben sein. Und genau umgekehrt stellt sich aus europäischer Kalkulation, vom europäischen Standpunkt aus, die Perspektive dar, die sie mit TTIP haben wollen und verfolgen. Die sagen genau umgekehrt, ja, Mensch, wenn wir das schaffen, einen undiskriminierten, nicht diskriminierten, freien Zugang zum amerikanischen Dollarfinanzmarkt, zu der riesigen Zahlungsfähigkeit zu kriegen, die dort auf dem Kontinent äh, ähm, es gibt und immer neu ge geschaffen wird. Wenn wir es wenn schaffen den Euro-Binnenmarkt zu einem Bestandteil des amerikanischen Dollarmarkts zu machen, dann sind wir erstens nicht nur, haben wir nicht nur in der Verfügung von einer großen Anzahl neuer Bereicherungsquellen. Dann haben wir nämlich zusätzlich auch unserem Geld eben dem Euro eigentlich den Status auf Augenhöhe mit dem Dollar verschafft. Dann ist der Euro als, als eine Währung, die auf diesem riesigen und dann mit Abstand größten Binnenmarkt der Welt, 65% Prozent des weltweiten Wirtschaftsaufkommens, findet da statt. Dann ist der, dann ist der Euro endgültig so ein richtiges Weltankergeld wie der Dollar. Und dann ist unsere Finanzmacht, unsere staatliche, europäische, staatliche, nationale, bzw. supraeuropäische Finanzmacht, endgültig von so einem Kaliber wie die Amerikas. Wo man immer neidisch ist, dass der amerikanische Finanzminister verkünden kann, diesen Monat geben wir nur noch 45 Milliarden Dollar ähm, aus, um faule Bankschulden aufzukaufen. Mit einem, und und einem riesigen Haushalt hat, der alles sprengt, was, ähm, was außerhalb der USA so ähm, vorstellbar ist. Also diese das, wo, wo Amerika sagt, mit TTIP, gerade gegenüber dem größten Konkurrenten in allen Wirtschafts-, Währungs- und eben Regelungsfragen. Wenn wir uns den wenn wir schon ins Boot holen, dann halten wir ihn auch, dann haben wir ihn endgültig im Sack. Dann ist damit dem, dem gegenüber und damit endgültig haben wir die Sonderrolle Amerikas in, in Wirtschaft, in Geld und in Wirtschaftsordnungsfragen quasi ein für alle Mal zementiert. Die Dominanz aufrechterhalten ist das amerikanische Anliegen und genau das Umgekehrte den Aufstieg dahin schaffen, die Dominanz beseitigen, den Abstand, den Abstand nivellieren, das ist das europäische Anliegen. Das macht den, das macht das, das macht das Heiße aus. Das ist eigentlich die Wahrheit an diesem ganzen bedeutungsschwangeren Raunen, das, ähm, dass immer verbreitet wird, wenn die, wenn die, die's, die TTIP wollen, über TTIP reden. Und das sich immer in lauter Bilder fasst, die, wenn man ihnen im Einzelnen nachgeht, immer so in sich zusammenfallen. Ja, wenn man, wenn man TTIP umrechnen will in, in Arbeitsplätze und da mal drei Minuten drüber nachdenkt, dann kriegt man dann äh, kriegt, kriegt man eine Krise. Das ist, ist albern. Wenn man es umrechnen will, ist TTIP in so und so viel Prozent zusätzliches Bruttoinlandsprodukt. Da äh, wird man genauso rücken im Kopf. Das geht alles nicht auf. Ja, weil es eben alles bloß Bilder sind für, eine, für, eine, für Anliegen, die, die, die damit nicht annähernd bezeichnet sind. Eben, das Anliegen den, den Status von Weltwirtschaftsmacht, und die beiden, beziehungsweise drei Seiten davon habe ich ja, oder drei Momente davon ähm, habe ich ja versucht zu erläutern, den von Amerika aus diesen Ausnahmestatus als wirtschaftlicher Weltsupermacht festzuschreiben, versus die Europäer endlich dahin aufzurücken. Und ich weiß nicht, ob ihr da, seid ja noch viel zu jung, aber ähm, in den 90er Jahren, kurz bevor der Euro eingeführt worden ist und, ähm, und als es um die Debatte ging, wollen wir eigentlich einen Euro haben, unsere D-Mark ist doch so hart. Da hat ja seinerzeitige Außenminister Kinkel, Klaus Kinkel war damals deutscher Außenminister, der hat gesagt, hart oder unhart. Ja, in Italien, da kann man damit angeben, oder sonst wo, im Kongo oder in Bulgarien als Urlauber. Aber verglichen mit dem Dollar ist die D-Mark eine Dorfwährung. Das hat er wirklich so gesagt. Und der Euro, nämlich, ist das Projekt, sowas, nicht nur so etwas Ähnliches, sondern so etwas Gleiches zu schaffen wie den Dollar. Und das ist natürlich ein Angriff und soll es auch sein, eben auf dessen ausnahmsmäßige Stellung. Das ist also der ganze Gegensatz, der in TTIP verhandelt wird. Das ist das eigentliche Anliegen oder die beiden sehr gegensätzlichen Anliegen, die mit TTIP verfolgt werden. Entsprechend sieht diese TTIP-Diplomatie auch aus und vielleicht Vielleicht hat man jetzt ja eine Ahnung und kann sich, mal, kann sich erklären, warum sie dann so aussieht, wie sie aussieht. Und eins ist klar, dieses, dieser politisch-ökonomische oder ökonomisch-politische Gegensatz zwischen den beiden Blöcken, die sich da gegenüberstehen, der, der wird ja nicht thematisiert und der kann auch nicht thematisiert werden. Das kann nie, das, das ist nicht und das kann, das kann ganz prinzipiell, kann man nicht darüber verhandeln, du diversen, ich würde dich gerne auf Rang 2 festnageln, könnten wir mal darüber verhandeln? Und die andere Seite sagt, nein, ich würde dir gerne, ich würde dir gerne deine globale Sonderstellung in allen Wirtschafts- und Wirtschaftsordnungsfragen streitig machen, könnten wir darüber verhandeln? Das, wird, das ist für sich erstens unverhandelbar. Zweitens am Geld ausgedrückt. Wenn es überhaupt was zu verhandeln gäbe, müssten sie ihre Gelder zusammenschmeißen. So wie die Europäer damals ihre Gelder zusammengeschmissen haben. Aber der Ausgangspunkt von den Europäern war ja gerade die, kein einziges von unseren Geldern wird jemals in die Lage kommen, die globale Rolle zu erlangen, die der Dollar hat. Für beide Seiten kommt ein Zusammenschmeißen ihrer Gelder eben schon allein deswegen nicht in Frage, weil sie genau den umgekehrten Standpunkt haben. Die USA schon gleich, die sagen, wir sind das Geld Nummer eins. Und mit TTIP wollen wir diese Position bewahren. Und die Europäer sagen im Prinzip, sind wir soweit? Und TTIP soll ein zusätzlicher Hebel sein, und zwar der stärkste, jetzt mit dem Dollar gleichzuziehen. Also ist, hat man das Eigenartige, dass man hier eine Wirtschaftsdiplomatie hat, in der kommt der wirkliche nationale Egoismus, der, 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 das wirkliche Anliegen kommt gar nicht vor. Was übrigens zu dem, was, was den... Was ja die andere Seite hat, ich habe vorhin mal gesagt, der, die Güte des Geldes, die Qualität, die, Welt, die, die, die weltweite Qualität eines nationalen Geldes, das ist eigentlich der erste Konkurrenzvorteil oder eben Nachteil, den ein Unternehmen mitbringt in die Konkurrenz. Das ist die eigentliche diskriminierende Bedingung. Und das Lustige ist, eine eine eine, eine, Diplomatie, eine eine Handelsdiplomatie, die sich, die sich erklärtermaßen darum dreht, alle Diskriminierungen beiseite zu lassen, alle Diskriminierungen abzuschaffen und nur noch Regeln gelten zu lassen, die ganz ehrlich nur so gemeint sind, ähm, äh, die Umwelt und die Lachse müssen geschont sein. Und es soll nicht eine heimliche, eine heimliche Benachteiligung kanadischer Lachsfischer sein. Also eine, eine, eine Handelsdiplomatie, deren Ethos es ist, alle In-, und, Ausländer, In und Ausländerdiskriminierung soll beseitigt sein, die kümmert sich um die Hauptdiskriminierung überhaupt nicht. Dafür müsste sie nämlich den Unterschied der Gelder abschaffen. Aber wie gesagt, das will sie ja gar nicht, weil im, im, in, in der nationalen Bilanz, die im jeweiligen Dollar oder Euro-Geld stattfindet, liegt der ganze Nutzen, den sich die beiden Seiten gegeneinander versprechen. Ummünzen tun sie es, quasi äh, verwandeln tun sie diesen Haupt- und Obergegensatz in lauter kleine Münze. Das Machen Sie an lauter, an lauter Zeug fest, an denen es der Sache nach überhaupt nicht festzumachen ist. Jede Regelung nehmen Sie ins Visier und das gemeinsame Ethos, keine Diskriminierung soll mehr zwischen uns sein, keine Wettbewerbsverzerrung. Das führt lustigerweise überhaupt nicht zur Einigung, sondern das führt überhaupt nur zu ganz viel Streit. Eben weil Sie vom Standpunkt vom, 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 von diesem gegensätzlichen Standpunkt, den ich charakterisiert habe, überhaupt drauf kommen, erstens dem anderen zuzutrauen, dass er das an Regelungen hat oder für die künftige, für, die künftige, für den künftigen TTIP-Raum vorschlägt, dem entnehmen zu wollen, dass der das bloß im eigenen Sinne gegen einen selber meint. Wie eben ganz generell der Konkurrenzstandpunkt mit TTIP und daher auch schon in den TTIP-Verhandlungen ja gar nicht gestrichen ist, sondern verschärft praktiziert wird, weswegen man auch selbst und deswegen ist man sich ja beim Gegenüber auch so sicher, dass er es das auch macht, weswegen jede Seite auch für sich selbst das Anliegen hat, in der Definition der zukünftigen Regeln, die dann für beide Seiten gelten sollen, festzuschreiben, dass der eigene Nutzen, den man sich selber von TTIP verspricht, darin möglichst schon sicher aufgehoben ist gegen den anderen. Das prominenteste Beispiel dafür, das sind diese Schiedsgerichte. An denen kann man sich das so schön klar machen. Das, die sind ja so ein, ja so ein Wahnsinnsbrüller und Aufreger. Und die deutsche Politik tut einiges dafür, zumindest größere Teile von der, das Publikum ähm, damit zu bezirzen, ähm, dass sie denen Recht geben, äh, im Sinne von, ja, ja, diese Schiedsgerichte, eine schlimme amerikanische Erfindung. Damit wollen sie uns über den Tisch ziehen, das soll rechtsstaatliche und demokratische Instanzen und Wege und so weiter und so fort und Verfahren aushebeln. Und der Gabriel hat sich da ja auch mal auf ein Fenster gehängt. Bevor man sich da wieder falsch zusammenschließt mit seinen Politikern und, und meint, ja, wenigstens in dem Punkt wäre man sich einig, nicht zu bedenken geben und auch das habe ich mir nicht ausgedacht, ich weiß es auch bloß aus der Zeitung oder aus dem Internet, Deutschland ist einer der international führenden Verfechter von genau diesen Schiedsgerichtsverfahren. Also dass Schiedsgerichte so etwas Schlimmes Amerikanisches sind die ähm, äh, McDonalds oder sonst wie Fracking, davon kann in keiner Weise die Rede sein. Die Deutschen verfechten das. Die haben 130, liest man, 130 ähm, Investitionsabkommen mit anderen Staaten, in denen Deutschland auf diesen Schiedsgerichten beharrt hat. Und Deutschland hat und deutsche Unternehmen gehören nicht zu den Hauptnutznießern solcher Verfahren. Und jetzt muss man sagen, gerade deswegen sind die Deutschen jetzt so misstrauisch. Weil gegenüber dritten Staaten besteht Deutschland auf diesen Schiedsgerichten, eben weil sie, weil sie damit die eigenen Regeln, die Regeln, die den eigenen Unternehmen nützen, als Prinzip vorschreiben wollen, den anderen Staaten, an das die sich zu halten haben und an das sie auch mit ihrer ganzen Rechts- und Gesetzeshoheit nicht rühren dürfen. Mit diesen Schiedsgerichten, mit dem Bestehen auf Schiedsgerichten gegenüber allen möglichen anderen Staaten, weist Deutschland denen die Rolle von Staaten, von Nationen zu, denen man diktieren muss und auch kann und will. An welche Regeln, unter welche Regeln die sich zu stellen haben. Und die übergeordneten Regeln sind nämlich die eigenen. Und genau diese eigene Stellung, die man mit diesen Schiedsgerichten gegenüber den anderen festschreiben will, die, zumindest verdachtshalber, entdeckt man jetzt als amerikanische Position gegenüber den Europäern. Wenn deutsche Politiker misstrauisch sind und sich gegen Schieds diese Schiedsgerichte aussprechen, dann... Dann, entdeckt, dann deswegen, weil sie sagen, da gehen die Amerikaner ja mit uns glatt so um, wie wir es immer mit irgendwelchen Afrikanern machen. Da wittert man ein Amerikaner des, und nicht zum Unrecht. Wittert man und spürt und bemerkt, und wie gesagt, das ist kein Verfolgungswahn, in dem amerikanischen Bestehen auf dieser Schiedsgerichtsbarkeit den amerikanischen Standpunkt, ja, die Regeln, wenn dann mal gemeinsame Regeln gelten, dann sind das sowieso welche, dann sind das sowieso die, die wir durchgeboxt haben und deren Geltung, egal wie sie dann im Einzelnen aussehen mag, letztlich nützt sie in Summa doch immer uns. Und dann haben wir, und mit den Schiedsgerichten, haben wir die anderen richtig mit deren staatlicher Souveränität auf die Regeln verpflichtet, die wir Amerikaner für nützlich halten. Ja, das ist auch der amerikanische Standpunkt zu den Schiedsgerichten. Und der deutsche Standpunkt dagegen eben besteht genau darin, dass man das wittert und nicht haben will. Und wie Recht man damit hat, das weiß man nicht, nicht zuletzt, deswegen, ähm, von, nicht zuletzt deswegen, weil man selber gegenüber der ganzen dritten und vierten Charge von Staaten so auftritt. Wie umgekehrt übrigens, und das macht ja das hin und her in der deutschen Politik aus, wie es dann umgekehrt wiederum die Kalkulationen gibt, naja, aber wenn man die Schiedsgerichte kann man nicht den Schiedsgerichten dann auch das abgewinnen, wenn wir uns auf die einigen? Und wenn das dann ein Schiedsgerichtsverfahren ist, das wir ja selber mitdefiniert haben. Und diese Schiedsgerichtsverfahren, die bestehen dann immer so, dass diese Schiedsgerichte ja von den streitenden Parteien, also ausländischer Investor und Staat, so, dass diese Schiedsleute da so paritätisch oder sonst wie besetzt werden. Der eine sagt, ich will den, der andere sagt, ich will den. Und wenn dann dieses Schiedsgerichtsverfahren gilt und diese, diese Dinger gelten und recht sprechen, kann man, kann man dem dann nicht vielleicht doch etwas mehr abgewinnen, dass wir dann auch sozusagen ein Stück mit Regelungshoheit gegenüber den Amerikanern haben. Denn wenn das gilt, diese Investorstaatsstreits Schlichtungsverfahren. In, in, in Bezug auf diese gegenseitigen Investitionsschutzabkommen. Dann ist doch Amerika, dann, ist doch, dann sind doch nicht nur wir verpflichtet, sondern Amerika ist doch auch verpflichtet. Und so kann man sich dann auch ja gar nicht nur zwischen den Nationen, sondern auch innerhalb der Nationen prächtig darüber streiten, ob so ein Schiedsgericht mehr die Qualität und womöglich die Wirkung hat, dass man sich zum eigenen Nachteil. Einem, einem Regelungswerk unterwirft, dass eigentlich das eigentlich eine Unterordnung in Summa die Unterordnung unter die andere Nation bedeutet, unter die Amerikaner. Oder kann man dem mehr vielleicht abgewinnen, wenn es dann wirklich Schiedsgerichte gibt, die über dem Rechtswesen von beiden Nationen stehen? Dann haben wir doch auch die Amerikaner mit im Sack und sind wir doch auch in dem Sinne mit ihnen gleichgezogen und auf Augenhöhe. Na gut, das sind dann halt die, das sind dann die lustigen und unendlichen Streitereien, in die sie sich wechselseitig und auch innerhalb der Nationen verwickeln. Ich meine, ich habe erklärt, worin die bestehen, nämlich samt und sonders nicht in dem, dass Politiker Skrupel oder Nicht-Skrupel gegenüber irgendwelchen umwelt- oder sozialmäßigen Anliegen haben, die man ihnen anträgt, sondern die, die sowohl das Zustimmen als auch die nationalen Bedenklichkeiten, die wirklich gültigen nationalen Bedenklichkeiten gegenüber TTIP und seinen einzelnen Aspekten, die betreffen allesamt die geschilderte Kosten-Nutzen-Abwägung. Und dass ich letztlich bei allen Bedenken die Deutschen, und das ist jetzt der letzte Punkt, den mache ich kurz bei allen Bedenken, dann doch die Tendenz durchsetzt, den Gegensatz, den man gegeneinander hat, und der sehr fundamentaler Art ist, ich hoffe, ich konnte das klar machen, den dann doch tiefer zu hängen als den wechselseitigen Nutzen von TTIP. Das liegt einerseits daran, dass diese Ausnahmestellung dieser beiden, dieser beiden Wirtschaftsblöcke in der Welt, eben der Amerikaner als, das ist, das ist eben nicht nur die militärische, sondern das ist die Wirtschaftssupermacht auf der Welt. Der Weltmarkt ist ihr Dollarmarkt. Und die Europäer, die als Einzige inzwischen in der Lage sind, da Konkurrenz zu machen dass beide Seiten sagen, ihre Ausnahmestellung ist prekär geworden. Der ganze eine Bereich ist, und da fällt TTIP, da ist TTIP glatt sowas wie ein Stück Krisenbewältigung. Der, der, der ganze eine Bereich ist, die haben die Ausnahmequalität ihrer nationalen Gelder und, und damit verbunden, ihrer Nation, jeweiligen nationalen bzw. in Europa der supranationalen Verschuldungsfähigkeit nicht nur weiblich ausgenutzt, sondern sehr strapaziert. Zwischendurch hat es ja mal eine scharfe Spekulation gegen den Euro gegeben. Die haben im Zuge ihrer Krisenbewältigung dermaßen gigantische Summen an Staatsschulden aufgeholt, dass sogar amerikanische Wirtschaftspolitiker, inzwischen ganz fest der Meinung sind, sie brauchen sehr viel mehr Wachstum, als sie bisher haben, um sozusagen nachholend diese Freiheiten zu rechtfertigen, die sie sich da im Zuge ihrer Krisenbewältigung gegönnt haben. Und dafür, sagen sie eben, soll TTIP ein entscheidender Beitrag sein, ein Wachstum, ein Wachstum hinzubringen, dass sein Beitrag dazu leistet, diese Schulden nicht gegen die, den Dollar bzw. den Euro ausschlagen zu lassen. Und das verschärft das, das zweite Moment von dem, was ich gesagt habe, da ist was prekär geworden, nämlich so ganz ohne Konkurrenten sind die beide nicht mehr. Ich will dazu ein Zitat vorlesen. Also, das meine ich, das ist die ganze Stoßrichtung des TTIP gegen Dritte. Und da sind Sie sehr offen. Der von mir schon zitierte Karl de der EU-Handelsbeauftragte oder Handelskommissar, der hat gesagt, Anfang dieses Jahres, vielleicht der größte Wert des Abkommens liegt in unseren Beziehungen zum Rest der Welt. Warum? Weil die EU und die USA die größten Märkte und die einflussreichsten Standardsätze der Welt sind, jeder gemeinsame Ansatz wird diesen Einfluss verdoppeln und er kann die Regeln rund um die Welt gestalten. Und ein anderes Zitat, das ist von so einem China-Experten von so einem Think Tank. Ähm da geht es um China ist zwar ein gigantischer Weltmarktgewinner, aber hält sich immer nicht so ganz an die Spielregeln. Bei den gelben Enten. Äh, das wäre soweit auch in Ordnung, aber sobald Sie, äh, sobald Sie ein Auto bauen, ist schon wieder die Hälfte von VW, ohne dass Sie es draufschreiben, das kennt man ja. Und viel anderes Zeug, seltene Erden und wie Sie Ihre, wie Sie ihre Arbeiter verhandeln und was Sie für einen Dreck in die Umwelt pusten. Wird China die Herausforderung annehmen, im Zuge seines Wachstums die Normen eines entwickelten Kapitalismus zu übernehmen? Oder wird es fortfahren, internationale Standards zu verletzen? Kein einzelnes Land hat den Einfluss, China zur Einhaltung der Spielregeln zu überreden. Nur die TTIP-Zone könnte das. Was hier quasi fast ohne Beschönigung ausgesprochen wird, das ist der nackte imperialistische Gehalt von TTIP. Und der übrigens auch allen TTIP-Kritikern, die der Meinung sind, die die TTIP machen, die Politiker, die wären irgendwie Opfer ihrer eigenen neoliberalen Freihandelsideologie geworden. Alle, die so denken, eines Besseren belehren sollten. Die geben sehr offen, nämlich zu Protokoll, diese beiden Zitate, wie instrumentell und überhaupt nicht ideologisch prinzipienreiterisch verblendet. Die Vertreter der Weltmarktgewinner zum Prinzip ihres Erfolgs stehen. Die, was, müssen Sie, was müssen Sie konstatieren? Es gibt Aufsteiger in diesem schönen ihrem Weltmarkt. Aufsteiger wie China vor allem diese Brics-Staaten im Allgemeinen, aber vor allem China. Und China ist ein Aufsteiger in verschiedenen Hinsichten. Einerseits klar, es macht immer mehr Geschäft, es zieht immer mehr internationale Zahlungsfähigkeit auf sich und macht in diesen handelsmäßigen und verkaufsmäßigen Hinsichten immer mehr Konkurrenz. Zugleich ist aber China ein Konkurrent noch in ganz anderer Weise geworden, nämlich in den beiden Hinsichten, die ich vorhin gesagt habe, als das sind dann... Die gehören auch dazu, wenn man von Weltmarktgewinnertum und von Weltwirtschaftsmacht spricht. Erstens, China macht sich anheischig, jetzt schon mit verschiedenen Initiativen, das eigene Geld die als eine Alternative zum Dollar und zum Euro zu installieren. China mit dem ganzen Erfolg, den es dabei hat, das hat sich an Dollar, insbesondere auch an Euro, aber vor allem an Dollar, dumm und dämlich verdient. Auch in China haben den Nutzen nicht die, die die Arbeit machen, sondern einerseits die Unternehmen und auf der anderen Seite der Staat mit seiner Finanzmacht. Und das macht China jetzt zum Ausgangspunkt. Zu sagen, Weltmarkterfolg kann doch nicht einfach darin bestehen, immer fremdes Geld zu verdienen sondern umgekehrt dann auch mal das eigene Geld zu dem Geld auf der Welt zu machen, in dem sich jeder dann umtreiben muss, sodass keiner an einem selbst als China als Quelle dieses Geldes vorbei kann. Und dann machen sie inzwischen untereinander, also in Asien macht China Handelsabkommen, äh, zum Beispiel mit Japan, wo sie vereinbaren, wir wollen unseren wechselseitigen Handel nicht mehr mit Dollar machen, sondern mit Yuan bzw. dem Japanergeld. China sagt, den Ölstaaten, wenn ihr wollt, könnt ihr auch Yuan, ähm, geben wir euch auch Yuan für, ähm, für, euer, für euer Öl und Gas und so weiter und so fort. Und zugleich hat China auf eine Weise immer schon drauf bestanden und wird in, in der Hinsicht zusammen mit seinen mit brics staaten und so weiter Immer, immer forscher und immer offensiver in der Gestaltung auch der Weltmarktordnungsinstitutionen. Da, da machen sie eigene Freihandelsabkommen, da, machen sie, ähm, da gründen sie eine eigene... Also neulich ist eine Alternative zum IWF gegründet worden. China verweigert auch... Ähm, viele Anträge, sich mal an gewisse Standards zu halten und so weiter. Also ähm, greift die Rolle der Europäer und insbesondere der Amerikaner an, dass sie nicht nur die größten Nutznießer, sondern auch die unbestrittenen Aufsichtsmächte über dem Weltmarkt sind. Und was und wie stellen sich Europäer und Amerikaner dazu? Die sagen nicht wie man ja erwarten könnte von dem, von dem Prinzipienrate der freien Konkurrenz. Na gut, wenn das nun mal die Resultate der Konkurrenz sind, dann sei es so. Invisible Hand, und das ist doch die, letztlich die größte Weisheit, die es gibt, was die Konkurrenz an Resultaten erzeugt, das kann doch nicht falsch sein. Ein Scheiß. Die, die, die konstatieren diese Konkurrenzresultate und sagen sofort, bei denen darf es nicht bleiben, die gehören, wenn sie schon mal eingetreten sind, da bezichtigen sie sich schon überhaupt dessen, dass sie sie haben eintreten lassen, dann müssen die auf jeden Fall korrigiert werden. Und zwar eben dadurch, dass man mit TTIP die amerikanisch-europäische Wirtschafts- und Regelungsmacht zusammenwirft, so wie der hier schreibt, der, der Karl de Gucht verdoppelt und sich so endgültig auch und gerade gegenüber dem China als Regelsetzer unwidersprechlich macht. Und die Kalkulation dabei ist, wenn wir dann zusammen 65% des Weltmarkts und Welthandels auf uns vereinigen, dann ist jeder darauf angewiesen, dass er bei uns mitspielen darf. Und dann ist jeder dazu gezwungen, unsere Regeln einzuhalten. Womit sie sehr eindeutig auch zu Protokoll geben, also auch so viel von wegen, das sind, das sind durchgeknallte VWLer, sozusagen praktizierende, praktizierende Chicago Boys oder so. Die sagen nicht Konkurrenz, die soll dann alles entscheiden. Das sagen sie nicht über die Konkurrenz, die gelaufen ist, und das sagen sie auch über die Konkurrenz, von der sie wollen, dass sie stattfindet. Die bekennen sich gegenüber diesen Dritten und vor allem China dazu, dass sie mit ihren Regeln die Konkurrenz vorentscheiden wollen. Nämlich so, dass was immer sich ergibt an Resultaten, letztlich reproduziert wird, wer die eigentlichen Gewinner und dann auch die eigentlichen Definitoren, Definitions- und Aufsichtsmächte des Weltmarkts sind. Und das Dritte, was übrigens da drin steckt, was ich sehr offen zugeben, ja, ähm, wenn der schreibt, wo, wo war es jetzt, wo war es, ähm, kein einzelnes Land hat den Einfluss, China zur Einhaltung der Spielregeln zu überreden. Ja, die müssen zur Kenntnis nehmen, dass ihre ganzen WTO-Runden in ihrem Sinne gescheitert sind. Dass sie seit Jahren verhandeln und das an Freihandelsabkommen, an globalen Freihandelsabkommen nie hingekriegt haben. Und globale Freihandelsabkommen und Investitionsabkommen hat da immer die Bedeutung gehabt, alle, die sich daran beteiligen, alle Staaten, müssen zustimmen. TTIP ist der Versuch, wenn wir die nicht wenn wir die nicht dahin kriegen, dass sie freiwillig zustimmen, dass sie ihren Willi drunter setzen, dass sie sich mit zu den auch zu den Instanzen und dann aber eben auch zu denen, die sich dran halten, machen. Dann zwingen wir sie. Dann zwingen wir ihnen Regeln auf, über die wir uns mit denen gerade nicht geeinigt haben. Aber die müssen sich dann dran halten, weil sie sonst bei uns keinen Fuß auf den Boden kriegen. So viel halten die von den, von den Herren Regeln der, der freien Konkurrenz, die niemanden benachteiligen sollen und die alles ganz von eben invisibel handmäßig unterscheidet. Gegenüber Dritten werden sie dann endgültig geständig, wie sehr alle Prinzipien privater Unternehmensfreiheit, privater Freiheit des Geldvermehrens über alle Grenzen hinweg damit stehen und fallen, dass sie ihnen den nationalen Nutzen gar nicht bloß in dem ökonomischen Sinne einspielen, sondern den Nutzen als den Oberaufseher über den Rest der Welt. Gut. Jetzt ähm, merkt ihr, mit Chlorhuhn Hat mal Titel womöglich nicht ganz gut erfasst. Aber jetzt hoffe ähm, ich, dass ich euch nicht zu Tode gequatscht habe. Ähm, sagt mal, was ihr einzuwenden habt oder nachzufragen und so weiter. kann klar machen, dass diese TTIP-Kritik, die ja eigentlich immer einen sehr, einen sehr einsinnigen und sehr eindeutigen Adressaten hat, die, die man so kennt, die sich überhaupt äußert. Und das ist ja, das ist ja wenig genug... Sie, aber gut, die sind so engagiert, die lassen sich, ähm, die lassen sich ähm, nicht gleich mundtot machen, machen auch manchmal Demos, neulich gab es ja so einen europaweiten Aktionstag. Das Fatale ist, dass da sehr oft, Politik in einer Weise adressiert wird, die der erstmal ganz viel zugute hält. Und dann sagt, das, was dir eigentlich zugute zu halten ist, liebe Politik, oder zugute zu halten wäre, wenn du noch mal singen wärst. Das, ähm, das verrätst du alles dadurch, eben, dass entweder äh, du dich auf, du, du dir von Lobbyisten die eigene Entscheidungsfreiheit wegkaufen lässt, oder das ist die, das, was ich jetzt ein paar Mal zitiert habe und was drauf gekommen bin ich äh, jetzt oder so richtig überdeutlich habe ich das an so einem TTIP, einen Artikel gefunden, der so ein Bourdieu-Zitat äh, zur Leitlinie und Überschrift gemacht haben hat. Ähm, der sagt, die, 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 die Politiker, die sind zwar nicht gekauft, aber die sind alle eben Opfer ihrer eigenen neoliberalen Ideologien. Ja. Dass, dass das keine gute Kritik an dem politischen Vorhaben TTIP ist. Ja, ähm, ja also erstmal
1: danke. Sinn, und das ist irgendwie auch die, äh, sozusagen die Kritik, die du da angezeichnet hast, man ich gut, aber man muss schon irgendwie auch verstehen, dass die Kritiker, denen du ja auch deine Kritik entgegenbringst, ähm, schon mit einem relativ egozentrischen Bild da rangehen. Die fragen sich dann, halt, was hat das äh, für einen direkten Effekt für uns als äh, sozusagen als in diesem Raum jetzt hier lebende? nicht darüber hinaus. Also ich meine, die Absichtkriege, die haben wir auch schon gehört. Aber in erster Linie geht es natürlich, was hat das für einen Effekt auf uns? Genauso wie Umweltschutz betrieben wird, da auch am Zentrisch. Da geht es nicht um die Umwelt, sondern um uns. Also da will ich gar nicht das als Dagegen setzen, sondern eher so einfach, dass das schon auch eine Logik ist, mit der man vielleicht auch eine größere Masse hier erreichen kann. Man einfach sagt, es hat einen negativen
0: Ja, das, das, mag ja das, das mag ja sein. Dass man, ähm, und ich meine auch nicht, man soll, man soll unzufrieden sein aufgrund irgendwelcher esoterischen oder ähm, metaphysischen ähm, Gesichtspunkte, die irgendwo über einem schweben. Und ähm, wenn man von TTIP befürchtet, das macht das eigene Leben womöglich ähm, unschöner, als es bisher ist. Und man hat dafür Anhaltspunkte. Ja, dann, dann ist es halt das, dann ist das der Ausgangspunkt. Nur, die Frage ist doch, wie man dann weitermacht. Ja, das ist die, von mir aus traut man seinen Politikern das zu, dass sie dass sie ein Abkommen verhandeln, in dem sie schlanker Hand irgendwelche Verbraucher- oder Umweltschutzbestimmungen nivellieren. Wie kommt man eigentlich darauf? Was gibt man da selber für ein Urteil über die Politik ab, dass man, und das meine ich, ähm, und das, das ist mein Vorwurf, mein Vorwurf ist nicht dass, die nicht, dass sie egozentrisch sind. Mein Vorwurf ist... Und der, und der trifft... Also, ich habe es ja auch gesagt, in, in der Stellung werden sie auch bestärkt. Der ist, dass sie, dass sie dabei verharren, zu sagen... Das hat, das hat womöglich oder ganz bestimmt negative Wirkungen. Das kann doch keiner wollen. Also soll die Politik das gefälligst nicht machen. Das ist nämlich mehr als der Standpunkt des Plus. Also, Das ist nicht einfach nur, sie kommen, über, sie kommen über das Konstatieren oder das Vermuten und Prognostizieren einer Wirkung nicht hinaus, sondern sie affirmieren damit eine Rollenverteilung, die ich für alles Mögliche als für selbstverständlich oder gar ähm, affirmabel <lacht> halte. Also zustimmungswürdig. Äh, weil sie, weil sie nämlich zugleich damit der Politik hinreden, die hätte dafür zu sorgen, dass das nicht eintritt. Wo, doch, wo sie die, die, dieselben Politiker sozusagen dabei ertappen, dass sie drauf und dran sind, dieses Schlimme zu tun. Und da wäre eigentlich mal eine Entscheidung oder wenigstens mal ein theoretisches Innehalten fällig. Vielleicht, vielleicht ist Politik für was anderes da. Vielleicht hat ja die Politik eigene Zwecke, in die der Schaden, den man vermutet oder dessen man sich ganz sicher ist, einfach so inbegriffen ist. Vielleicht müssen Politiker gar nicht ihre Verantwortung missachten, sondern die nehmen ihre Verantwortung wahr, nämlich die, die sie haben. Und vielleicht ist die was viel unschöneres als ähm, eine Schutzverantwortung für die Menschen, die unter ihren Fittichen leben. Das, das, das ist mein Vorwurf. Und dieses, dass der Politik, also noch nicht mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich, was wollen die Politiker damit, welchen Zweck verfolgen die? Das geht bis dahin, ich habe es ja, ja schon gesagt, dass, dass die TTIP-Kritiker dass die, die sehr oft ihre Kritik selber darin zusammenfassen, dass die nationale Souveränität mit TTIP verletzt wird und aufgegeben wird. Und dann regiert nicht mehr die Politik und nicht mehr die nationalen Instanzen äh, demokratischer Art wie das Parlament und so weiter, sondern dann regiert nur noch der Profit und oftmals gleichbedeutend mit der ausländische Profit. Das lebt, sehr, das, lebt von einer, das lebt von einer eigentlich aus nichts als der eigenen Betroffenheit und Ohnmacht gespeisten, ähm, sehr großen und vorurteilsmäßigen Gutgläubigkeit in der Frage, was die Politik zu tun und zu lassen hätte und was ihre eigentlichen Aufgaben wären. Und das lässt sich nicht dadurch beirren, dass die Politik ganz offensichtlich was anderes zu tun hat. Ich habe neu so ein Flugblatt in die Hand gekriegt, das ist in Bremen verteilt worden. Da haben Sie geschrieben, mit TTIP wird demnächst die Gestaltungsfreiheit der Parlamente verringert und, einge und beschnitten zugunsten von Profitinteressen. Ja, an die Leute, die so reden, ist mal die Frage zu stellen, wo haben Sie denn das her, dass hierzulande Parlamente wenn man sie nur lassen würde, andauernd gegen Profitinteressen zu Felde ziehen würden. Das ist doch gar nicht wahr. Die also merkste, Da wird ein Gegensatz zwischen, zwischen frei und souverän, und souverän ausgeübter und demokratisch legitimierter Politik und Profitinteressen gemacht, zumindest von der Politik aus, die es gibt, ist von diesem Gegensatz nichts zu spüren. Aber die Kritiker stehen partout auf diesem Standpunkt und lassen sich trotz aller anderen Erfahrungen davon nicht abbringen. Das ist mein Vorwurf. Und nicht, dass sie, dass sie sagen, das ist eine schlechte Wirkung und ich sage, jetzt sei mal ein bisschen philosophisch und denke nicht immer nur an dich. Es ist halt so, wenn man der Wirkung mal wirklich auf die Spur kommen will, und wenn man, wenn man wirklich verhindern will, was man, was man da äh, meint, an schädlichen Wirkungen auf sich äh, zukommen zu sehen, dann muss man sich mal theoretisch frei davon machen, dass man immer der betroffene ähm, Hanswurst ist. Dann muss man sich wirklich mal auf den Standpunkt stellen, mal erst mal theoretisch, welche Zwecke gelten denn, und wie kriegt man die in den Griff und womöglich aus der Welt, sodass die Wirkungen, die von ihnen immer so unschön ausgehen, dann auch mal aus der Welt sind.
1: Wenn das jetzt passiert, dann haben wir den ganz, den ganz brutalen, Wasser. also ähm, ja, das ist ja auch vorgestellt. Dann, klar, also die Fundamentalkritik ist natürlich nur eine Realismuskritik und die
0: ist auch konsequent richtig zu Ende gedacht Frage, ob das gerne so definitiv nicht. Aber ich habe auch, ähm, hab auch nicht die, Kritik ähm, oder des, Ich bin da kein Prinzipienreiter von ähm, Fundamenten antikapitalistischer Fundamentalkritik und alles andere wäre sozusagen unter meiner Würde sondern da muss man schon sagen gut man will den Unterschied machen und die sind ja gewillt ihn zu machen zwischen einem gezügelten einem national eingehegten und einem ungezügelten auch international entschränkten Kapitalismus da ist, und, und, und da ist meine Kritik nicht so äh, methodisch, ähm, ich bin Fan von Fundamentalkritik und, und drunter mache ich es nicht. Sondern ich wollte, und das sollte der Vortrag ja auch ein Stück vorführen, wenn, wenn du selber schon drauf kommst, es läuft auf eine Kapitalismuskritik raus oder TTIP geht sie dann genau so. Ja, das liegt eben daran, dass, man, dass es für sich verquer ist, einen Unterschied machen zu wollen, von dem der Kapitalismus selber, so wie er sich darbietet, und das heißt vor allem seine wirklichen politischen Subjekte, im Moment ganz fest der Meinung sind, wenn es ihn jemals gegeben hätte, diesen Unterschied, dann muss er aus der Welt. Ja, TTIP, man kann ja versuchsweise mal sagen, wäre nicht ein bisschen weniger Kapitalismus, ein bisschen weniger schädlich. Kapitalismus ohne TTIP wäre das nicht was. Da fällt mir als erstes auch bei den TTIP-Kritikern, das sind doch die üblichen Verdächtigen. Und das meine ich gar nicht in dem Sinne bösartig, wie die bürgerliche Presse die, die beschimpft. Na, na Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder sonst irgendwelchen ähm, Journalisten und Pro-TTIP-Rednern, äh, ähm, denen reicht es, ähm, wenn sie sagen, ach, die die, jetzt, äh, die, die jetzt gegen TTIP protestieren, die haben doch neulich schon gegen Atomkraft protestiert, sind doch die, die immer protestieren. Als ob das... Als ob, das ein, als ob das eine sachliche Zurückweisung eines Einwands wäre, wenn man sagt, der ist neulich auch schon mal geäußert worden. Wenn die, die, wenn die Antikritiker äh, diesen Maßstab auf sich selbst anwenden würden, müssten ihre Zeitungsredaktionen zusperren. Na gut. Was ich aber sagen will, wenn ich sage, die üblichen Verdächtigen, das ist Folgendes. Die, die jetzt sagen, wenigstens kein TTIP, die sind selber lange vor TTIP politisch als Vereiner, als Aktivisten sonst wie doch mit nichts anderem befasst gewesen als mit den Hässlichkeiten, zu denen es der Kapitalismus ganz ohne TTIP schon gebracht hat. Die würden, wenn man sie fragt, nie sagen national, jedenfalls ohne TTIP ist der Kapitalismus umweltmäßig sauber. Die würden selber nie sagen ohne TTIP ist er wenigstens sozial und nimmt Rücksicht. Weil es sind auch lauter Umweltverbände, es sind Wohlfahrtsverbände, die mit nichts zu tun haben, als mit den sozialen Randexistenzen und marginalisierten und so weiter der Gesellschaft. Das sind Gewerkschaften, deren einziger und anscheinend auch ganz ohne TTIP dauerhafter Existenzgrund darin besteht, dass man ohne Gewerkschaftskampf von seinem Lohn nicht leben kann, und wer das nicht geglaubt hat, der ist jetzt spätestens da, davon eines Besseren belehrt worden, dass der deutsche Staat seinerseits gemeint hat, mal neulich, vor ein paar Monaten, ähm, bei so wenig Gewerkschaft muss er wenigstens für einen Mindestlohn sorgen. Und so weiter und so fort. Also die, die TTIP-Kritiker sind, sich als solche aufbauen, die, die stehen selber als Vereine und so weiter und so fort dafür wie ekelhaft der kapitalismus von sich aus schon ist aber gerade dann wäre doch da an der stelle vielleicht mal der übergang fällig zu sagen ja und wenn die jetzt noch einen draufsetzen wollen wenn sie jetzt da sagen das war immer noch viel zu wenig kapitalismus da ist immer noch die politiker die politiker das sagen da ist immer noch viel zu viel, Verzerrung und Verhinderung von freiem Wirken der Marktkräfte gewesen. Dann hat das, vielleicht, das, dann hat das vielleicht was mit dem zu tun, was wir an schlechten Wirkungen immer schon bemerken und zum Gegenstand unserer politischen oder sonst wie fürsorgerischen Aktivität haben. Das, ist, das, das, das Schräge ist, wenn, Sie, wenn diese TTIP-Kritiker sich hinstellen und sagen, Unsozial, unökologisch, undemokratisch sei das TTIP. Da, da meinen sie, haben sie einen riesigen Schlager gelandet. Boah, das haut rein. Und es stimmt ja. Keiner in der Gesellschaft würde sagen, unsozial fetzt. Unökologisch finde ich geil. Das ist, da kriegt man jeden dazu zu sagen, nein, unökologisch soll natürlich nicht sein. Aber umgekehrt. Die müssen doch bemerken, dass gerade die Interessen, die sie immer schon auch vor- und getrennt von TTIP vertreten, dass sie die deswegen vertreten müssen oder sich dazu gezwungen sehen, dafür aktivistisch äh, praktisch zu werden, weil diese Interessen nicht gelten. Die Nichtgeltung von sowas wie ähm, die Umwelt soll nachhaltig tauglich sein für alle, die schniefen und im See baden wollen und sonst was und Pilze essen. Das Leben soll tauglich sein auch für die, also für, für alte, junge, kranke und die pumpergesunden gesunden sowieso. Und, und die Arbeit, die soll nicht krank machen, sondern Wohlstand schaffen und so weiter. Das merken, das merken die doch selber, dass das alles ungültige Interessen sind. Und wenn man jetzt TTIP nimmt als genau, das schreibt diese Ungültigkeit fest, das verschärft sie vielleicht sogar. Ja, wer denn dann ist denn dann wirklich es plausibel so zu tun, wenigstens im Nachhinein, als ob das alles, was man sich an guten Sachen und Gesichtspunkten vorstellen könnte, vorher wenigstens ein bisschen gegolten hätte. Jedenfalls nicht ganz so wenig, wie es dann unter TTIP gelten wird. Da macht man sich angesichts einer vermuteten Verschlechterung im Nachhinein zum Anwalt von Verhältnissen, an denen man doch vorher selber eigentlich nicht so richtig ein gutes Haar gelassen hat. Deswegen ich will, ich will nicht sagen, man muss aus Prinzip immer Fundamentalkritik üben. Ich will nur umgekehrt sagen, wenn man mal ausprobiert, ein bisschen weniger fundamentalistisch an dem TTIP zu kritisieren, dann landet man im Wald. Ja, ich kenne diese Argumente. Die sagen dann, ähm, ja, was wäre ja immerhin was. Aber erstens, was wäre es denn? Der ist den es bisher gab, ja, herzlichen Glückwunsch. Und zweitens, und aufpassen, auch da, wie ich diesen Vorwurf meine, ja, dann mach doch, dann verhindere doch mal TTIP. Eins kann ich dir versprechen, der Zweck, der mit TTIP gilt, der gilt so machtvoll, er lässt sich von keiner Unterschriftenkampagne irritieren. Die TTIP-Protagonisten in der Politik, das sind nicht deswegen TTIP-Kritiker, weil sie ähm, vergessen hätten, vorher ihre Völker zu fragen. Das sind nicht deswegen TTIP-Protagonisten, das war gemeint weil sie, weil sie äh, übersehen hätten, dass Ihr Volk da ähm, drunter leidet oder das jedenfalls nicht leiden kann, wenigstens gewisse Teile des Volkes. Die sind deswegen ttip protagonisten Eben aus den Gründen, äh, die ich aufgezählt habe und die sich damit zusammenfassen lassen, dass nämlich das, was der Zweck derer ist, dies machen eine kapitalistische Nation kapitalistisch voranbringen und damit den Staat, der diesen Kapitalismus verwaltet, als politische Macht groß und mächtig und dick und fett in der Welt zu machen, sodass kein anderer Staat an dem vorbei so Sodass der Staat die Macht hat, wiederum den Weltmarkt so zu organisieren, dass, er immer, dass, er, dass wiederum dann der Kapitalismus der Nationale immer besser funktioniert. Das ist schon deren ganzer politischer Lebenszweck. Und den haben sie und den verfolgen sie machtvoll. Und dann muss man gegen den auch was tun. Sonst kriegt man noch nicht mal gegen TTIP ein Bein auf den Boden. Dann kriegt man eine Grußadresse äh, lanciert. Und dann sagen sie, ja gut, ihr seid also nicht dafür, wir machen es. Ja, das meine ich, das, da, da lebt der Protest sehr, dann doch eben von einem guten Glauben an die Politik. Letztlich dürfte die doch nicht gegen den Willen ihrer Völker regieren. Und wenn wir nur laut genug sagen, dass wir nicht einverstanden sind, dann haben die ihn Einsehen. Als ob sie es überhört hätten. Ja, das ist jetzt in Brüssel angekommen. Das ist welche, gibt, die das kritisieren. Das zählt aber nicht. Und das ist unschön, das zur Kenntnis zu nehmen, aber man muss es mal zur Kenntnis nehmen. So billig kommt man denen nicht aus. Nicht mit einer Unterschriftenkampagne. Nicht mit Erinnerungen und dann am Ende sogar noch mit einer Erinnerung dran, ey, ihr tut eurer Macht doch nichts Gutes. Da wird dann die TTIP-Kritik, und da will ich sie jetzt nicht, da will ich jetzt nicht pauschal verurteilen, sondern das soll nur für die gelten, für die es dann halt gilt, da wird sie nämlich sehr schnell sehr nationalistisch. Übrigens, kleine Anklänge von Nationalismus das merke ich schon bei der Kritik am Chlor. Keiner von denen hat wirklich geprüft, ob eine Antibiotika-Behandlung während der Aufzucht oder eine Chlorbehandlung nach der Schlachtung für den, der das Wunder nachher bei Kentucky Fried Chicken oder in seinem Hühnerauflauf oder sonst wo isst, eigentlich schädlicher ist. Viel Kritik kommt ganz billig damit aus, dass sie sagt, dann werden unsere deutschen Standards nicht mehr eingehalten. Und da fällt dann die Güte des Standards damit, dass er schwarz, rot, gold ist, schon zusammen. Ich,
1: äh, ich ja. nicht ja. äh, du hast gesagt, man soll die nicht kritisieren
0: Politiker, die jetzt mal wieder Ja, naja, ähm, das, also das, die, beiden, die beiden negativen Sachen, hast du ja schon gesagt, die verhandeln nicht wegen ihrer privaten Wohllebe. Die sichern sie sich äh, sonst wie durch äh, Ach, Verträge, wenn sie dann ausscheiden oder keine Ahnung. Und eine Ideologie in dem Sinne sitzen sie auch nicht auf. Das wollte ich, damit, das wollte ich dadurch äh, äh, charakterisiert haben, zurückgewiesen haben. Ganz zum Schluss unter anderem dadurch, äh, dass die selber vorführen, wie sie wenn man schon so reden will, gegen jede Ideologie von Freihandel, freier Konkurrenz und der, de, dem Rationalismus, des, der Rentabelste soll gewinnen, wie sie selber dagegen vorgehen, wie sie selber damit umgehen, wenn ihnen die Resultate nicht passen. Und in, demselben, in derselben Klarstellung meine ich, steckt dann aber umgekehrt auch positiv durchaus ähm, das, worum es ihnen geht. Politiker machen sich zum Zweck den Erfolg ihrer Nation. Sie, sie als Amtsträger sind sie die Personifizierung der, erstens der politischen Macht in der Nation und damit zweitens der, ähm, der gesellschaftlich gültigen Zwecksetzungen so Und wenn man also das von den Politikerpersonen mal wegnimmt und sagt, die machen sich zum Anliegen den Erfolg ihrer Nation und das heißt den Erfolg der staatlichen Macht, die, die diese Nation regiert, dann besteht der Erfolg darin, das ist wie bei jeder Herrschaft, dass bei jeder politischen staatlichen Herrschaft den, den, die, die Gesellschaft, über die man gebietet, so herzurichten, dass sie materiell die politische Macht nicht nur reproduziert, immer auf der gleichen Stufenleiter, sondern eine immer, möglichst eine immer größere materielle Basis für die Freiheit des nationalen, nach innen wie nach außen gerichteten Machtgebrauchs ist, also das Beispiel vom Anfang, das, war ja, das ist ja mehr als ein Beispiel. Wenn der Schäuble als Finanzminister hergeht und sagt, schwarze Null, ja, dann, dann tippt er ein Stück des staatlichen Materialismus an. Einen Kapitalismus in den Grenzen der Bundesrepublik Deutschlands zu organisieren, der dem Staat, der diesen Kapitalismus organisiert, dieser politischen Macht alles in die Hände spielt materiell, was die braucht, um als Macht frei, souverän und möglichst ungehindert zu agieren. Das Geld, was, der ein, also der, der, das Geld, was er einnimmt per Steuern, auch die, die, das, was sich so ein Staat meint, an Verschuldung leisten zu können. Das, das, ist, das ist die ökonomische Art und Weise, aus dessen Macht auszudrücken. Das hat er an Macht. Das kann er sich dann leisten. So groß kann er eine Armee sein, so riesig sein Beamten her. Und eben erstattet sich mit allem aus, mit allem Personal und allem Material, was er, was er, was er für seine Projekte für nötig hält. Das erste, ganz grundlegende Projekt ist, die Macht überhaupt zu sichern und immer aufs Neue zu sichern, aber dann eben dafür zu sorgen, dass sie ausgreift. Und dieser Materialismus politischer Macht, gemäß dem und für den organisiert, der Staat, seine Gesellschaft und heutzutage, überall auf der Welt heißt das, ähm, er organisiert den Laden kapitalistisch. Was dann umgekehrt wiederum heißt, mit, einem kapitalistischen, mit einer kapitalistischen Ökonomie hat dann der Staat wiederum auch Erstens ganz viele Freiheiten, aber um die zu erhalten und auszubauen, hat er auch ganz viele Notwendigkeiten, eben die, den, den Kapitalismus ähm, zum Florieren zu bringen. Da muss er Gesetze erlassen, da muss er für allerhand Bedingungen sorgen, da muss er auch die, so manche Einschränkungen machen und so geht es ähm, so dahin. Also meine ich, das ist der, der, das ist der, mal so ganz allgemein gesagt, der... Der kapitalistische Inhalt erstens von staatlicher Macht und zweitens dann auch der Zweck staatlicher Macht. Der besteht dann darin, den nationalen Kapitalismus zu einem Erfolgsmodell zu machen, weil davon lebt die staatliche Macht. Und auch, und gerade, und, und, und das merkst, und, und, und an dem am Vergleich mit ihresgleichen, wird es so richtig schlagend. Dann, ist sie, dann, dann tritt sie auf gegenüber anderen Staaten, die ja auch immerhin Staaten sind, die über ein Volk und ein Land und eine Ökonomie und was weiß ich, regieren. Aber wenn du, eine, wenn du über einen wirklich wuchtigen, international eingehausten Kapitalismus verfügst, von, mit allen möglichen Handel treibst, daraus immer zu... Ähm, den, den Geldreichtum der Nation vermehrst, dann schaffst du lauter Abhängigkeiten anderer Ökonomien, die sich dann auch die anderen Staaten angelegen sein lassen und sich einleuchten lassen und dann von dir so manche Vorschrift ähm, auch bieten lassen. Dann sind sie abhängig von Zwischenstaatlichen Krediten und so weiter und so fort. Also... Das taucht bis hin zu... Ähm, jetzt Gut, an Russland beißen sich vielleicht die Zähne aus, das wird man sehen. Aber gegenüber anderen, kleineren Staaten wird es ja andauernd schon praktiziert. Bis hin dazu, dass man rein negativ, rein zerstörerisch die ökonomische Abhängigkeit ummünzen kann in so eine Embargo- oder sanktionsmäßige Waffe. Und dann... dann Sanktionierst du andere Mächte so lange, bis sie sagen, okay, ich gebe nach. Also das ist, dann, das, ist dann dieser, das ist dann gleich dieser ganz gegensätzliche negative Gebrauch der staatlichen, dessen, was ich gesagt habe, das ist staatliche Wirtschaftsmacht. Ich weiß nicht, konntest du die Fragen von dir irgendwie beantworten? Ja.